0: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Robert Nelson, le président de la République libre du Bas-Canada, et il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'épisode 8 de La Voix du Bas. Bienvenue sur les ondes de Radio Bas-Canada. Je suis avec mon fidèle copilote Sam à ma gauche, et nous sommes en présence de nul autre que Jean-Martin Ossan qui se n'y a pas besoin de présentation, mais tout le monde le connaît selon un chapeau différent. Des gens qui le connaissent d'abord et avant tout comme un musicien, des gens le connaissent comme un politicien, d'autres personnes le connaissent comme un économiste. Puis toi, tu me dis que ton chapeau principal, c'est lequel?
1: Alors Je suis musicien avant toute chose, mais je pense que je suis connu plus pour le reste que pour ma musique, qui n'est pas encore publiée, mais ça s'en vient. Ça s'en vient? Ah ouais, ça s'en vient.
0: OK, tu es, es là-dessus live, là?
1: Euh, ça fait 30 ans que je suis là-dessus.
0: Mais... Ben okay, OK, mais je veux dire au sens... OK, <rire> mais, 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 mais comme...
1: Ah ben, ça me démange de plus en plus. J'ai 49 ans puis il euh, y a des compos que j'avais à 12 que je traîne encore. Donc, il faudrait peut-être un jour que je me libère de ça. C'est un poids, finalement.
0: Moi, ben, okay. je te <rire> filme. Quand j'ai une coupe de tonnes qui traînent depuis plusieurs mois, même euh, ça s'est rendu jusqu'à un an et demi, des fois, j'ai quasiment l'impression que je ne peux pas passer à autre chose ouais. avant d'avoir sorti ça. Euh, ouais.
2: ouais. Peux-tu le publier sous ton vrai nom? Euh, je suis
1: pas sûr. Euh, c'est peut être un pseudonyme pour surprendre le monde. Tu sais, dix okay. ans après, quand après avoir vendu euh, 3 millions d'albums, tu dis c'était moi. <rire> ce un beaucoup marketing. On va voir.
0: <rire> puis à t'es dans quel. Es -tu dans un stade de compo ou plus de mix, admettons, dans ce euh, que tu veux sortir? Euh,
1: ben en fait, j'ai des tonnes qui sont vraiment prêtes. J'en ai une soixantaine qui sont finies. Il faudrait juste rentrer en studio pour euh, masteriser tout ça. Là, parce que je fais ça chez nous quand même avec mes logiciels. Mais euh, puis c'est assez varié. Il y en a qui sont électroniques, un petit peu à la nine inch nails, de pêche mode puis euh, j'en ai juste piano solo aussi piano ouais. voix donc c'est assez varié sur 30 ans J'ai fait du stock varié mais euh, je serais rendu à l'étape d'avoir un pro du mixage qui me fasse ça ouais, bien oui. ben
0: correct. J'en connais une couple, tu Je ah ben, euh... même pas, pas. <rire> mais Non, mais c'est fou, fait que, mais, fait, mais admettons, en ce moment, là, si je voulais live aller sur Internet écouter de quoi de toi, est-ce que c'est... Pas,
1: pas vraiment, il y en a peut-être eu, il y a eu peut un petit peu il y a un bout de temps, parce que euh, dans un congrès d'Option Nationale, c'est moi qui avais composé le thème musical, puis M. Parisot était venu faire un grand discours, vraiment, hein, qui est devenu historique après, puis j'avais pris des extraits de son discours que j'avais mis en sample sur le thème du congrès. Okay. Celle-là, je l'avais mis sur SoundCloud, mais je pense qu'elle plus là. Okay. Je ne pense plus que soit
0: Peut-être qu'on va être surpris par un, un comment euh, YouTube de quelqu'un qui l'a déterré ou sauvegardé ah, quelque
1: part. Ben, ça s'appelait le levain, en tout cas. Le Peut-être encore là, parce que M. Parizeau disait qu'on était le levain dans la pâte
0: okay.
1: pour le mouvement souverainiste à l'époque. Peut-être encore là, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de moi sur le web euh, pour l'instant.
0: Okay. Hey, j'ai très hâte d'écouter ça, c'est ouais. notre joke, parce que ça fait longtemps que je t'entends dire à gauche, à droite, tu mentionnes, j'ai l'impression que tu le mentionnes pas juste comme, je l'ai senti à quelque moment que tu voulais le rappeler un peu aux gens, que, En fait, que, je vais
1: me le rappeler, moi aussi, je me mets de la pression même, pour sortir ça tu, je... tu te
0: poses ce piège-là, entre guillemets, Oui, exactement, comme, euh... je me
1: piège à l'insu de mon plein gré, je me piège, puis c'est comme si je me forçais à le sortir pour arrêter de le dire. Mais un de ces quatre, là, je vais vraiment prendre le temps de rentrer en studio avec des, des pros qui savent ce qu'ils font pour le, la dernière étape, puis euh, essayer de sortir ça. Ouais. C'est rendu simple, en fait, sortir quelque chose sur iTunes. Tu n'as plus besoin d'une grosse maison. Puis, ben ça, oui, ça, clair. ça aide, évidemment, pour le marketing, mais, mais pour sortir tes tunes, ça se passait bien.
0: Puis t as, t as, est ce que as, mettons, ça serait quoi ton, ton dream case scenario de, par rapport à la musique? Ce serait-tu de, de, de faire de la tournée, d'en vivre? De, de, de... Peut-être
1: plus maintenant. Quand j'étais jeune, mon rêve serait de vivre de ma musique. Ouais. Puis là, un petit peu avancé pour ça. Quoique si un jour ça pouvait décoller, je serais bien heureux aussi, mais ce n'est plus mon objectif. Ce serait un beau bonus, là. ce serait ouais. un beau gravy, mettons. Mais là, je, je vis d'autre chose. Mais euh, mon rêve, ce serait de vivre ma musique, faire des petites tournées, tout ça. J'ai vécu la tournée avec les gens d'un peuple. Okay. Ce qu'Alexandre Belliard fait depuis plusieurs années, là, des personnages historiques de la francophonie en Amérique, il est rendu au sixième, septième tome. Puis, euh, il y a deux ans, il a fait la tournée du Québec. Il y avait Salomé Leclerc dans le Ben, Joran, Daran. Puis Alexandre, évidemment, puis c'était moi le pianiste dans okay, la tournée. Que que j'ai vécu euh, un petit peu la vie de tournée que j'ai adorée aussi, avec des musiciens euh, super tripants aussi. Fait que Ça, c'est une vie que j'aimerais bien. Puis franchement, euh, j'ai fait, fait une coupe de show-bénéfices aussi, euh, soit comme organisateur ou comme musicien. puis euh, L'ambiance dans l'âge est tout le temps super tripante. Oh. Le monde de la musique, je, je les trouve tout fin, je les trouve tout gentil. Il y en a sûrement une coupe qui ne s'aime pas, là, comme dans toutes. Mais <rire> ceux que j'ai croisés, moi, ils étaient tous cool. <rire> j'ai été chanceux, peut-être.
2: Qu'est-ce qui s'est passé que tu n'as pas poursuivi cette carrière-là?
1: C'était un manque de roubignoles, je pense. À l'âge de, de rentrer au cégep, j'aurais dû aller en musique. J'ai fait du piano euh, pas mal tout mon primaire, mon secondaire. J'allais chez les religieuses de Nicolette, d'où je viens. Puis c'est une école de musique. Fait que rendu au cégep, au lieu d'aller en musique, je me disais que si c'était pas moi le 1 sur 1 million qui perçais, je serais prof de musique, ce qui m'intéressait moins. Fait que euh, je suis allé en autre chose, au cégep, à l'université, mais euh, c'est pas mal, euh, je dirais, la peur de ne pas réussir qui a fait que je suis allé en autre chose qu'en qu musique. Puis avec le recul, tu je réécoute les tunes que je faisais à 12-13 ans, puis je me disais, si j'avais sorti ça à l'époque, à 12-13 ans, j'écoute l'écoute ça, puis je me dis, c'était quand même pas pire pour un kid. Fait que je pense que ça aurait pu marcher, mais je n'ai pas, pas oser.
0: Mais c'était une autre époque aussi, tu sais, dans le sens qu'il y avait moins la zone, ben, je vais juste essayer quelque chose... Euh, le mettre sur Internet, voir si ça se passe. Il y a des, des jeunes aujourd'hui, ils, ils tournent un vidéoclip un peu vite fait avec leurs potes, ils mettent ça sur YouTube, puis boom. Mais vraiment, s'ils ouais. frappent Virale. un million de views, ouais. un peu, ça confirme la patente instantanément. Versus à l'époque, il fallait aies déjà investi quand même des moyens. Je veux pas, j'imagine quand t'étais... Ouais. Tu...
1: Bah oui, à l'époque, quand j'avais 12 ans, c'était en 82, là, donc il fallait une maison de disques pour faire mmh, de mmh. la musique. Tu, tu te lançais pas indépendant ou tu faisais du cabaret pas mal longtemps. C'est vrai que c'est une autre époque, mais Mettons, si j'ai fait mon deck là-dedans, puis mon bac là-dedans, j'aurais fini par trouver quelqu'un quelque part qui pouvait m'aider, je suis sûr, mais ça, je le saurais jamais, mais j'aurais aimé ça être musicien dans la vie.
2: Puis,
0: mais c'est drôle, parce que moi, j'ai toujours <coughs> l'impression, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un parallèle entre la vie de tournée d'artiste, euh, comme qui fait de la scène, puis la vie de tournée de politicien. Puis, euh, as-tu été, comme as-tu l'impression que que c'est c'est que ça se ressemble
1: – Sûrement. Ben, il y a l'aspect que tu veux, tu veux que les gens aiment ce que tu fais. Là. Tu sais, quand, quand tu fais de la musique, si personne aime ça, c'est un peu plate. Puis quand tu fais de la politique, si personne vote pour toi, c'est un peu plate aussi. Il y a cet aspect-là. L'aspect euh, aspect du contact avec le monde aussi. Tu sais, euh, moi, il y a eu un bout de temps au Québec où dans, dans la politique, j'étais un visage reconnu. Ça fait que euh, se faire euh, saluer dans la rue, puis souvent qu'autrement, positivement, parce que les gens qui ne t'aiment pas viennent pas te voir. Que ceux qui viennent te voir, c'est ceux qui aiment bien ce que tu fais. Donc il y a quelque chose de valorisant qui doit être la même chose pour un artiste de la musique qui se fait aimer. Tu sais. Je suis sûr que ceux qui trippent sur la claire, ça ne gêne pas pour aller te le dire. Puis ceux qui aiment pas ça ne doivent pas aller te le dire. Fait que c'est. Bon, non, mais c'est.
0: Que... Les gens devraient quand même. Je serais intéressé des fois à ce que quelqu'un vient de me dire en passant. je connais ce que tu fais, puis c'est se rendre la main. <rires> je <rires> trouvais ça. Je serais... ça, serait prêche, mais... ça serait un à honnêtement. Ce serait wake-up
1: call, peut-être. Mais dans ton cas, ce ne sera pas ça.
0: Non, mais, mais, mais en même temps, c'est plus que c'est.. Mais t'as raison, parce que dès que t'as dit cette phrase, quand les gens viennent te voir, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais. Je me, tout à coup, je me suis demandé, ça t'est déjà arrivé, tu sais, qu'est-ce qui pas, passe pas, puis fait comme, fuck la souveraineté, <rire> je sais pas ou comme te, 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 tu comprends, ou whatever, oui, oui, option nationale, ou, ou t'es juste même ton nom, whatever, là. Tu sais.
1: Ben en fait, à l'époque d'option nationale, il y a quelques péquistes qui étaient pas contents que je sois parti, puis qu'on ait fondé autre chose. Ça oui, mais ils venaient quand même dire qu'ils qu voulaient que je revienne. Tu sais, il y avait de la gentillesse dans leurs critiques mm. pareil
0: c'était des complimardes.
1: C'était des complimardes, exactement. <rire> Et puis les fédéralistes, il y en a une coupe qui venaient me dire « Je vois pas pourquoi tu trouves qu'on n'est pas bien, on, on, est mieux, on est les mieux au monde, puis c'est peut-être vrai, mais il faut pas se comparer au pire, il faut se comparer à notre potentiel. » Il y avait tout le temps un argument à leur, à leur redonner après. Mais en général, c'est des gens qui aiment bien ce qu'on fait, qui viennent nous voir quand on, en, en politique. C'est peut-être même euh, trompeur comme mmh. interprétation, parce que quand la campagne électorale arrive, tu te demandes pourquoi tu n'as pas 100 du vote. Parce que tous ceux qui viennent te voir, t'aiment tout le temps. <rire> c'est trompeur il faut garder les deux pieds dans la réalité puis à l'Assemblée nationale il y a ce qu'on appelle l'Argus c'est une revue de presse tous les jours qui donne aux députés puis c'est vraiment que sur la politique c'est vraiment ça, ça laisse le monde dans leur bulle puis on a l'impression que tout le monde lit ça alors que 1% de la population est au courant de ce qu'il y a là dedans. Je ne
0: savais même pas que ça existait.
1: Bon. C'est un service de, de revue de presse là, qui, qui tous les matins est donné aux députés, aux élus là-bas, puis au staff. Puis ça, 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 comme je disais, ça donne tous les articles dans tous les journaux du Québec qui parlent d'un ministère ou de l'autre, ou d'un dossier ou de l'autre, ou de Mais c'est n'est pas comme lire le vrai journal où tu as de tout. C'est vraiment juste la politique. Ça fait que ça laisse les gens dans leur bulle. Puis je pense qu'elle les détache un peu, de la population. c'est un peu ça aussi, quand il y a juste des gens qui t'aiment, qui viennent te voir, tu restes dans ta bulle, que tout va bien. Ça fait que ça prend tout le temps quelqu'un qui est un petit peu en dehors puis qui te fait des, des wake-up calls, comme je disais tantôt, de temps en temps, pour te dire que telle affaire est assez mal alignée, etc. Là.
2: Mais en même temps, j'imagine aussi que les dynamiques, par exemple, des réseaux sociaux créent la dynamique inverse où tu que les gens qui te critiquent. Ça, oui. Ça, les gens ça qui t'aiment viennent te voir, mais ceux qui ne t'aiment pas restent dans l'anonymat. Il y a comme une, une surabondance de ce genre de commentaires-là. Ça, c'est vrai.
1: Quand ça se met à déraper sur une page, là, euh, en, en fait, c'est là que tu te à du monde. Moi, J'avais aucune honte de barrer ceux qui venaient juste dire des niaiseries. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ils venaient, ils venaient dire des niaiseries. Que, surtout quand il s'appelle euh, Othello44, puis que c'est anonyme. Moi, j'avais, moi, moi, dès qu'un compte Twitter ou Facebook est anonyme, je le barre. Quelqu'un qui n'a pas le courage euh, de se nommer quand il fait ses commentaires, ça ne m'intéresse
2: pas. Fait que Comment, en tant que politicien, tu peux prendre un pouls exact de l'opinion publique? Ça, le porte-à-porte. -porte, euh, c'est
1: assez dur à battre. Parce que dans le porte-à-porte, -porte, ceux qui... T'aimes pas, ils sont polis quand même. Là. Moi, j'ai jamais eu de gens impolis dans du porte-à-porte, -porte, mais il y en a qui disent qu'ils vont voter pour tel autre puis donner raison. Donc, c'est ça, le, le pouls de la population, mm -hmm. c'est vraiment d'en avoir le monde directement. C'est pas les médias sociaux puis c'est pas les journaux non plus, c'est vraiment d'en avoir le monde chez eux.
0: Y a-tu quelqu'un qui t'a déjà proposé de rentrer, de puis de le convaincre, Chantier? Très souvent. Ouais. Ah oui. Euh... Puis, non, mais tu sais, je parle pas comme 5 minutes, 10 minutes tu non on non. Reste sur le seuil de la porte. Mais moi, c'était mon...
1: Honnêtement... mon défaut. J'étais pourri en hein, porte-à-porte. Je restais une heure partout.
0: <rire> fait t'sais, que ton, t t sensé... ton rendement au bâton était peut-être <rire> comme bon à, 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 en ultime, genre 3 en 3, mais tu en as juste fait 3 en
1: C'est quand t'as 40 000 électeurs à voir dans la campagne, il faut que tu es censé dire bonjour 2-3 minutes, puis tu passes à l'autre. Puis quand tu restes une heure, en vois 5 dans la soirée au lieu d'en avoir vu 50. Fait que c'était pas. <rire> C'était le fun. Puis le contact humain est le fun, mais il faut aussi être efficace dans le porte-à-porte -porte si tu veux voir le plus de monde possible.
0: Puis, est-ce que... comme Parce qu'en ce moment, pour ceux qui peut-être sont pas au courant, toi, en ce moment, tu n'es plus, plus ni dans la politique. Non. Puis être en ce moment, tu pas non plus comme dans la musique. Tu es dans le non, jeu non vidéo. En
1: fait. Ouais, je, en fait, là, je suis, je suis économiste. En fait, Je suis revenu à ma formation de base d'économiste puis je prends des mandats. Puis euh, Mon mandat principal, c'est euh, à la Guilde des développeurs de jeux vidéo du Québec. Ça, c'est l'association des studios de jeux vidéo dont le siège social est au Québec. Donc, euh, il y en a à peu près 200 au Québec, un petit peu plus que 200, puis il y en a déjà 175 qui sont membres de la Guild, qui est encore assez jeune comme association. Puis à terme, je pense qu'ils vont tous y être parce que c'est une coopérative. Puis il n'y a pas vraiment de, y a pas de barrière financière, c'est 150 pièces de part sociale à vie. Fait que ce n'est pas, pas un argument, le prix, pour ne pas y être. Donc, à terme, je pense que tous les studios québécois vont être membres de la Guilde. Puis, c'est en enfin, fait, en fait, déjà à ce jour, la plus grande association au monde dans le domaine du jeu vidéo. Donc, c'est québécois, c'est une belle fierté. Fait que là, ça, c'est mon, mon mandat principal à la direction générale de ça. Puis, j'ai quelques petites autres affaires à gauche et à droite, là, comme économiste. Mais c'est pas mal ça qui m'occupe ces temps-ci. Ouais.
0: Puis, par rapport à. Ça, je t'ai posé la question tantôt, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à. À, si la guilde, en fait a joué un, 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 un rôle similaire à la guilde des, des musiciens ou ouais, des choses comme ça? C'est le
1: même nom, mais ce n'est pas, pas exactement pareil. La guilde, en fait, la guilde des jeux vidéo où je c'est pour mutualiser des services pour les studios, pour les aider à développer leurs jeux. Là. Donc, qu'eux se concentrent sur leur créativité et puis leur design de jeu. Et que tout ce qui est tenu de livre contrôle légal ressources humaines, euh, crédit d'impôt, toutes ces choses-là, on les aide là-dedans. Ça accélère l'entreprise, finalement. Ça accélère la création ou la solidification d'entreprise. Puis, on organise des événements internationaux aussi les deux grands shows, si je peux dire, en jeu vidéo à Montréal, les deux grands shows internationaux, c'est le Mega et le MIGS. Puis cette année, le Mega MIGS va être organisé conjointement par la Guilde, par nous autres. Donc, euh, ça va sûrement devenir un incontournable du circuit mondial. Il y a des grandes conférences à, à LA, au Japon, un peu partout. Puis on veut inscrire Montréal clairement sur cette, euh, cette map-là, des, des événements incontournables. Puis je pense qu'avec le Mega MIGS, on va y arriver assez bien.
2: Okay, c'est cool ça. Ouais, ouais c'est très cool. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'appelle dans ce monde-là? Parce que j'imagine, avec ton CV, avec ton passé, tu aurais pu prendre les, les, les portes tournantes de plein d'autres industries. Oui, oui. oui. celle-là?
1: Mais en fait, il euh, y a plein de raisons qui m'ont amené à Guilde. Premièrement, le fait que ce soit une coopérative, ça m'a pas mal plu, ça. Parce que moi, j'ai passé trois ans au chantier de l'économie sociale, qui est l'espèce d'entité euh, qui, par la loi, est un interlocuteur du gouvernement dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat collectif. Donc, tout ce qui est coop et OBNL, mais business, ce pas du communautaire. Tout ce qui est entreprise collective, le chantier supervise ces choses-là ou, euh, ou fait la promotion de ça. Et euh, j'ai passé trois ans là, donc ça m'a vraiment donné le goût de l'entrepreneuriat collectif. Puis quand un projet peut naître, le fait de le faire en quoi pour un OBNL, ça crée les mêmes jobs puis la même richesse, sauf qu'il est mieux réparti après parce que c'est collectif. Il n'y a pas d'actionnaires qui peuvent concentrer la richesse. Donc euh, le fait que, que les, les producteurs de jeux vidéo au Québec se soient unis dans une coopérative, j'ai trouvé ça pas mal cool. Puis j'étais au chantier à l'époque puis j'étais à la fondation de la Guilde aussi. J'avais assisté à la fondation. Puis aussi le fait que je suis un gamer moi-même. Donc j'aime bien les jeux vidéo. J'en ai jamais fait moi-même, mais je, je jouais pas mal avant d'avoir de, des enfants. Quand j'avais du temps, j'étais un gamer nocturne. Là. Je passais pas mal de nuits là-dessus. Comme je disais souvent à l'époque, j'ai libéré Paris et Berlin pas mal souvent à moi tout seul. Léo Major, majors c'est une, une histoire du Québec connue, là, mais franchement, il aurait dû me voir sur une, sur une plateforme. Ben c'est
0: ça, J'avais posé la question, c'est quoi les genres de jeux auxquels tu jouais?
1: J'ai joué pas mal à des jeux de guerre mondiale, donc okay. Call of Duty, mais dans First le bonheur. C'est shooter? Oui, c'est ça. Okay. J'adorais ce genre de jeu-là. C'est le
0: général de guerre en toi qui... Euh...
1: Euh, non, peut-être <rire> non, parce que je suis vraiment pacifiste. Moi, je suis loin d'être guerrier, mais j'adorais le, le petit stress que ça amenait puis le, de repartir où je t'ai rendu le lendemain. Puis euh, c'est des jeux qui, dans les campagnes que tu fais à l'écran, c'était réaliste. c'est les mêmes paysages puis les mêmes étapes que, le, que la vraie campagne de l'époque, euh, campagne militaire, j'entends. Donc, il y a quand même un élément historique là-dedans qui était le fun. Puis, euh, est, moi, j'ai bien aimé ces jeux-là. Puis The Getaway aussi, c'était un jeu en ville où il fallait que tu ailles retrouver une amie qui avait été kidnappée. fait que tu affrontes la mafia. Ça dit quelque <coughs> chose,
0: ça. Je pense que ça dit quelque
1: ça chose. se passait dans les rues de Londres. Puis, je vivais à Londres à l'époque. C'est en 2003, 2004, 2005. Puis, euh, c'était vraiment Londres, les mêmes circuits. Ça fait que je me promenais en auto dans Londres. Je, je passais devant chez nous. Tu, sais, je, tu reconnaissais tous les, les spots que tu aimais. C'est des jeux assez réalistes que j'aimais jouer à l'époque. Puis, euh, le fait que je sois un gamer m'a attiré pas mal à la Guilde aussi. Puis, euh, puis fait en fait, le fait que ce soit un joyau aussi de l'économie du Québec, qui est peut-être un peu méconnu, on parle tout le temps de notre aéronautique, puis du Cirque du Soleil, puis de Céline, c'est vrai, là. Mais le fait que le Québec soit une des plaques tournantes du jeu vidéo dans le monde, c'est moins connu par les Québécois. Puis, j'aimerais ça contribuer à faire mieux connaître ça, parce que c'est une belle fierté. Puis, les jeux vidéo, des fois, on, on entend parler de... Des fois, de l'aspect négatif, là, que les enfants sont trop là-dessus puis euh, qu'il y a de la dépendance qui se crée, mais il y a aussi énormément d'impact positif du jeu vidéo euh, dans le domaine de la santé, de l'éducation, euh, dans le domaine même de, de la persévérance scolaire. L'application du jeu vidéo euh, est illimitée, en fait. C'est limité juste par l'imagination du monde. Puis au Québec, on a une imagination assez fertile. Notre créativité est reconnue partout. Donc, globalement, c'est un joyeux de notre économie qu'il faut développer encore plus. Puis je suis content de contribuer à ça.
0: Puis est-ce que... Euh... Tu vois comme ce que tu fais présentement dans le jeu vidéo comme une continuité, par exemple, de, de ce que tu as fait en politique ou pour toi... Parce que quelqu'un pourrait dire, OK, c'est un revirement... même si c Tu spécifies évidemment ton rôle d'économiste au sein de ça, mais est-ce que tu le vois, toi, comme un revirement de situation? Pour toi, c'est comme les différents rôles que tu as eus au cours des dernières années. -tu, toi, tu le vis-tu comme toujours, comme non, fil, en train de te diriger ben, dans, le même, dans, dans, le même, dans le même sens, dans la même direction? Il y a puis... un
1: fil conducteur là-dedans. C'était toujours de faire la promotion du Québec ou de ce qui va bien au Québec ou de, de ce que le Québec fait bien. T'sais, quand j'étais au chantier de l'économie sociale, L'entrepreneuriat collectif, c'est une des forces mondiales au Québec. On est la référence mondiale là-dedans. Je suis fier d'être là. Quand j'étais en politique, évidemment, j'essaie je, de, de rendre fier les Québécois, et de, euh, de leur faire penser et croire euh, sincèrement qu'on serait mieux de s'occuper de nos affaires. Puis je pense que c'est un dossier qui n'est pas fini non plus. Là. Moi, je pense que ça va se faire, la souveraineté, de ces quatre. Puis dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est une de nos grandes forces ce n'est pas nécessairement connu de tous, comme je le disais tantôt, puis il euh, y a encore beaucoup de potentiel, même si on est très développé là-dedans, on a un potentiel d'aller encore plus loin, puis de devenir le numéro un mondial là-dedans. si euh, je peux contribuer à travers la guilde à faire ça, bien tant mieux, parce que c'est premièrement, c'est des jobs d'avenir, c'est très technologique, très créatif, puis comme je disais tantôt, outre l'aspect euh, divertissement, du jeu vidéo, il y a plein d'aspects d'impact social positif qui peuvent se faire. Euh, que ce soit pour euh, des exercices des yeux, faire bouger la balle dans le même sens pour un enfant qui doit corriger un problème de, de vision, qui, qui doit faire des exercices. Donc, il y a plein d'applications euh, euh, dans le domaine de l'éducation aussi. Dans le, par exemple, pour des travailleurs sectoriels, pour des personnes âgées, tous ceux qui développent des applications sur le, le téléphone, souvent, c'est les mêmes programmeurs qui sont dans les studios de jeux vidéo. Donc, c'est une industrie qui est vraiment un avenir incroyable, surtout avec l'intelligence artificielle qui embarque là-dedans, réalité virtuelle, réalité augmentée. Moi, je, je suis extrêmement, en finance, on dirait bullish, donc très optimiste sur le, le secteur du jeu vidéo au Québec.
2: Puis, le, le modèle de la Guild, penses tu penses-tu que c'est un modèle qui peut se diffuser à d'autres secteurs de l'économie? Parce ouais. que la mutualisation de services, je vois que c'est pertinent dans le cas où c'est des petits entrepreneurs, euh, des indépendants qui n'ont pas nécessairement à l'interne les ressources, euh, puis ils veulent les déléguer, mais dans quel autre euh, secteur de l'économie tu verrais ça? En
1: fait, dans bon n'importe quel secteur, puis comme je disais, le Québec est déjà un leader mondial là-dedans, il y a 11 000 entreprises collectives au Québec. Coop et OBNL réunis, à peu près 11 000 business, puis là que là, j'exclus le communautaire. Il y a beaucoup d'OBNL actifs dans le communautaire. L'économie sociale ou l'entrepreneur collectif, il faut qu'il y ait une activité marchande. C'est des business. S'ils ne font pas assez de revenus, ils ferment, comme n'importe quelle entreprise. Donc, il y en a 11 000, c'est 240 000 personnes, je pense, qui travaillent là-dedans. C'est dans tous les secteurs c'est en chiffre d'affaires. C'est 48 milliards au Québec. C'est trois, quatre fois l'aéronautique, l'entrepreneur collectif. C'est immense. Donc, dans à peu près tous les secteurs, tu peux trouver une coop, ou un, un OBNL qui a mutualisé des services pour des entrepreneurs. Ce que tu dis, c'est tout à fait pertinent. Par exemple, c'est vrai que, par exemple, dans le jeu vidéo, un gros comme Ubisoft a tous ses services à l'interne. Il y a ses avocats, il y a ses RH et tout ça. Donc, un studio comme Ubisoft aurait moins besoin de services offerts par la Guilde. Mais néanmoins, il y, a, il y a des studios qui n'utilisent pas, pas ou n'utiliseront pas tous les services de la Guilde, qui sont quand même membres pour l'idée, le concept de se regrouper dans l'industrie en coop. Euh, même les studios qui n'ont pas nécessairement besoin des services de la Guilde, il y en a beaucoup qui sont enthousiastes d'appuyer ça en achetant une part sociale de la Guilde. Donc, c'est un projet qui, en soi, attire le, le, la, la faveur et le, la sympathie des gens du jeu vidéo.
2: Mais tu dis trois, quatre fois l'aéronautique, mais tu c'est pas un secteur d'économie, c'est une structure de propriété. Effectivement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, justement, admettons l'aéronautique, on prend l'exemple, est-ce que tu vois Bombardier se collectiviser? Se
1: ce ne serait pas impossible. L'exemple de ça, c'est Mondragon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est la plus grande coopérative en au Espagne. monde, exactement ouais. dans les Pays-Bas. Ça vient du village de Mondragon, en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est un conglomérat industriel qui est plus grand que, que Desjardins ou Bombardier. C'est des centaines de milliers d'employés dans le monde. Puis, euh, eux, sont en structure coopérative. Donc, c'est possible. Si Bombardier voulait devenir une coop, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Je pas sûr que les actionnaires s'en aillent dans ce sens-là, mais il euh, n'y a rien qui ne pourrait pas être une coopérative ou un OBNL. La, la forme juridique ne change en rien la capacité de mener les activités que l'entreprise le, fait. C'est vraiment juste une question de forme juridique, justement. Euh, ceci dit, c'est vrai que dans les géants mondiaux, il y a Mondragon, il y a des jardins. Euh, AgroPur est une coop agricole magique, magistrale pardon, gigantesque dans le monde. Peut-être magique aussi, je ne sais pas. Mais... Euh, les grandes, grandes, grandes entreprises qu'on connaît le plus sont souvent sous forme Inc., puis cotées en bourse. Mais il n'y a rien qui empêche une coop ou une OBNL de devenir internationale. Comme on Dragon l'a montré, Desjardins est devenu un géant en étant une coop. Il n'y a, a rien qui l'a empêché de grandir avec le temps. Mais souvent, une coop ou une OBNL, par contre, n'a pas la mission ou la valeur de devenir gros. Les Inc, souvent, veulent devenir gros pour faire croître les revenus et donner du rendement à l'actionnaire. Alors qu'une coop, quand sa communauté ou, ou son groupe est desservi correctement par les services qu'elle veut offrir, son objectif, ce n'est pas d'aller en Suède ou en Thaïlande le mois d'après, c'est de, de mieux rendre les services qu'elle veut rendre à sa collectivité. Donc souvent, c'est parce que ce n'est pas dans la mission qui reste moyen ou petit, les OBNL ou les Coop, mais ce n'est pas une question de manque de capacité ou de frein à, à cause de la forme juridique, parce que ce n'est pas dans leur mission tout simplement. Parce que si, je sais pas moi, si une coop alimentaire voulait devenir un grand joueur mondial, elle pourrait faire des acquisitions comme une Inc le fait, puis devenir un gros joueur mondial. À une certaine époque, il y avait un problème de financement pour les coop et les OBNL. Parce que quand tu es une Inc, il y a un actionnaire qui peut te dire, je te donne un million en échange de 20 de ta compagnie. T'sais, ça ne se fait pas dans une coop ou une OBNL parce qu'il n'y a pas d'actionnariat. Ça fait qu'à une époque, il y avait un problème de financement, mais le chantier de l'économie sociale justement a créé deux bras financiers les réseaux d'investissement social, puis la fiducie qui font des prêts qui peuvent dépasser le million pour aider les coop et les OBNL à se capitaliser. Ça fait que de plus en plus, il y a des outils qui sont créés pour faire en sorte que les, les chances, si je peux dire, soient exactement les mêmes, qu'on soit collectif OBNL Coop ou qu'on soit Inc. Mm -hmm. Fait que moi, je pense que ça aussi, c'est une forme, forme d'avenir de, de business. Puis les jeunes, votre génération, vous autres, ils ont vraiment l'esprit plus collectif que les générations d'avant. Puis la guilde, en tant que coop, il y a 15-20 ans, on n'aurait même pas vu ça. C'est un réflexe des fondateurs, louis Félix Cochon, Pascal Nataf, etc., là, qui, qui se sont dit, on va se faire une coop. Puis ça, c'est vraiment générationnel. Je pense que les, les plus vieux, là, tu sais, ma génération, puis celle qui nous précède, euh, ce serait dit, euh, lui, là, il est dans le même domaine que moi, je vais le manger. Je vais être plus gros que lui, puis je vais gagner avant lui. Alors que les autres ont pensé à se regrouper, mutualiser des services, puis s'entraider. Puis même euh, deux studios qui sont... En quelque sorte, en compétition pour sortir leurs jeux vidéo le plus vite possible, vont se prêter du staff même en période où quelqu'un en a plus besoin que l'autre. Il y a une confrérie assez forte dans le jeu vidéo que je trouve assez magnifique, au Québec en tout cas. Puis même les Américains, justement le président de la Guilde mais côté ça, les Américains appellent ça l'effet Montréal. Ils ne comprennent pas trop comment ça se fait que les gens coopèrent ici quand ils sont un petit peu des concurrents en réalité, alors qu'aux États-Unis, c'est pas mal plus au plus fort à la poche. Fait il, y a, il y a ce qu'ils appellent un effet Montréal dans le jeu vidéo que les Américains ne comprennent pas trop. je trouve que c'est une, une belle qualité qu'on a.
0: C'est cool, ça. T'as-tu déjà pensé à euh, faire du Twitch? <rire> euh, on a. Jean-Martin sort sur Twitch, il semble, <coughs> y a plein de monde qui voudrait tuer.
1: Mais tu en sais? fait, il y a, y a déjà Giz. Giz, euh, c'est un des YouTubers, Twitchers, euh, les, les, les plus connus dans le jeu vidéo. Il est membre de la Guild d'ailleurs. Okay. Son studio, c'est Outer Minds. Ouais. Et euh, il, était, il est pas mal, euh, pas mal suivi là-dessus.
0: OK. Puis toi, mais toi mettons... Euh...
1: Moi, non. Je... Je pense qu'il faut être là pas mal au quotidien pour être suivi sur une chaîne de même, puis je ne sais pas où je trouverais le temps. Il faudrait que je vendre un de mes enfants, puis ce n'est pas, pas dans mes projets. <rire> fait que non, je, pour l'instant, j'aurais pas le temps. Ça m'intéresserait peut-être, par exemple, parce que ça va être le fun de euh, donner ses opinions puis euh, divertir de même tous les jours. Mais pour l'instant,
2: le temps me manquerait. Ouais. Ça pourrait être une plateforme de propagande euh, intéressante. C'est peut-être ça? Oui, bien,
1: c'est efficace, Twitch, en tout cas. Quand tu veux rejoindre le public jeune, euh, ça marche en maudit. « Excusez-moi, là, c'est allergies. »
0: Ah, pas moi, ça frappait tantôt aussi, spécifiquement aujourd'hui plus que...
1: Ah, cette année, c'était une année assez épouvantable. J'ai les yeux qui coulent malgré mes, mes aérius publicité. <rire> euh, ouais, mais Twitch, je m'y mettrai peut-être après avoir publié ma musique.
0: <rire> que là, faut ça. Est-ce que tu... T'sais, mettons là, genre, c'est sûr, tout le monde a, probablement, te demande cette question-là, mais est-ce que tu est as déjà en tête un retour possible en politique?
1: Euh, non. Non, si c'était oui, je dirais oui. Je suis pas, euh, pas dans l'avenir prévisible. Si jamais il y a un référendum au Québec, c'est clair que je vais m'impliquer pour le oui, puis je vais faire tout ce que je peux pour que les gens trouvent qu'on est capable. Mais la politique élective, me représenter, ça, j'en doute. Okay. Euh, je ne peux pas dire un non parce qu'on ne sait jamais, là. Euh, Comme à l'époque, j'aurais dit, je ne peux pas dire un oui parce qu'on ne sait jamais, mais euh, là, je, pour l'instant, je ne vais pas me représenter une élection. Je pense que je peux faire avancer des causes, autant sinon mieux en étant en dehors de la, de la reine partisane. Mm -hmm. Puis euh, je travaille sur un projet culturel relié à ça en fait euh, le théâtre documentaire, j'aime bien ça moi, j'ai adoré J'aime Hydro et d'autres pièces similaires. Puis euh, je suis en train de travailler sur un projet qui ressemble à ça un petit peu sur le Québec avec ma musique okay. dans la pièce. Fait que ça euh, j'ai parler un peu
2: plus, ça. je connais pas ben, c'est encore en du théâtre, ah, le, documentaire. Théâtre, le théâtre
1: documentaire, c'est en fait ça mélange un peu euh, un peu le côté théâtral et euh, fictif, mais il y a aussi beaucoup de vrai, puis de. C'est documenté avec des faits. Quoi. Donc dans J'aime Hydro, ce que Christine Beaulieu fait, c'est qu'elle a fait une enquête sur Hydro-Québec, puis tu sors de là avec plein d'informations que tu ne connaissais pas. Tu sais, apprends des choses dans ce théâtre-là. C'est pas juste du divertissement, au contraire. Quoi qu'elle a réussi à rendre ça vraiment divertissant, c'est une excellente pièce. Puis il y a une chance que c'est excellent parce que ça dure 3h30, 4h. Mais ça passe comme si c'était une heure et quart. Là. Moi, j'ai ai bien aimé ce spectacle -là. Je l'ai vu 4-5 fois à plusieurs étapes, parce qu'elle l'a fait évoluer avec le temps. Et donc, euh, je, je recommande cette pièce-là à tous ceux qui ne l'ont pas vue. C'est instructif, divertissant, puis franchement, elle a fait œuvre utile. Elle en fait euh, quelque chose de socialement très bénéfique en faisant cette enquête-là sur Hydro-Québec. Puis à la fin, elle pose des bonnes questions. Tu sais, Est-ce qu'il faut est ce qu'il faut continuer Hydro-Québec comme on la connaît ou faut faire notre deuil de ça puis passer à autre chose sur, sur le plan énergétique? C'est vraiment une pièce euh, qui est divertissante et utile. C'est un peu ce que j'aimerais faire, moi, sur, euh, sur le Québec en général. Puis pas une pièce de prosélytisme. Euh, voter oui, ne, ce ne sera pas ça pas en tout. Mais je pense qu'avec des faits puis euh, des arguments documentés, on peut pratiquement arriver à, même, à, même, à, même, à la même conclusion, qu'on est finalement capable de s'occuper nous-mêmes de nos affaires, là, comme, comme tous les pays qui sont vraiment plus petits que nous autres puis qui le font en étant très prospères aussi. Là. Donc, euh, mais pour revenir à ta question, je pense pas me représenter un jour, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, évidemment. Il y a bien du monde qui ont dit non et qui sont revenus, puis il y a du monde qui ont dit oui et qui sont jamais revenus. Ça fait que tout, tout peut bouger. Mais pour l'instant, je pense... Je pense que ce ne serait pas une bonne idée pour moi, puis je ne veux pas être... Euh, je ne veux pas décourager ceux qui veulent aller en politique, là. Mais... Je suis pour sûr que ça m'a apporté plus de positif que de négatif euh, dans la politique, parce que c'est vraiment dur sur euh, la personne elle-même, sur la famille, etc. Évidemment que ça fait œuvre utile de se faire avancer des choses, puis des arguments. Donc, il faut que les gens y aillent. Mais moi, j'ai fait l'erreur, je pense, euh, de, de mélanger ça avec les enfants. C'est quand je suis allé en politique, je pas d'enfants, puis euh, on a eu des jumeaux pendant que j'étais député. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne recommandation, en fait, euh, des enfants en bas âge puis la politique, parce que tu peux pas faire les deux correctement. Ouais. Fait que ça a été bien dur, ça. Donc moi, je recommanderais à tout le monde qui veut aller en politique, faites vos enfants pas mal avant ou après, mais pendant, c'est pas impossible, mais ça rend la chose extrêmement difficile parce que c'est la famille qui prend le bord tout le temps. Pour la simple et bonne raison que tu sais qu'ils t'aiment inconditionnellement. Donc quand tu vois le militantisme qui t'appelle, puis la famille qui t'appelle, si tu négliges le militantisme, tu vas prendre le bord assez vite. Alors que la famille, tu sais que si tu reviens un petit peu après, ils vont t'attendre les bras ouverts, ils t'aiment. Puis tu les aimes aussi, évidemment. Mais euh, c'est ça, c'est malheureusement, naturellement, la famille qui écope quand tu dois choisir entre la politique et la famille. Puis c'est pas parce que t'es méchant, c'est parce que c'est naturel de le faire de même, t'sais. La, fait que, quand
0: euh, tu t'es retiré de, de, de la politique en, ouais. en 2013, En 2013, est-ce que c'était principalement pour les enfants oh, C'était pour
1: les enfants, c'était pour la famille, parce qu'il y avait deux ans quand, quand je me suis retiré d'Option nationale. Là, ça a été fondé en fin 2011, on peut dire début 2012, Option nationale, réellement. Puis euh, en juin 2013, euh, écoute, j'ai pas mal tout raté du début de mes enfants. Là. Premier mot, premier pas, euh, J'étais pas là. J'étais à Chibugamo ou à, ouais, au Saguenay ou à Gatineau en train de construire le parti. Je me promenais sans arrêt. Fait que ça a été dur, ça, puis Monet, tu te rends compte de, de ce que ça impose à, à Tablone aussi, qui avait une job à temps plein, mais qui était pognée monoparental avec des jumeaux là, parce qu'on a eu des jumeaux. Un gars et une fille. Fait que ouais c'est vraiment pour des raisons familiales que j'ai pris une pause. puis Ça m'a brisé le cœur parce que il y a quelque chose qui se passait avec Option Nationale quand même. Là, en, en quelques mois, on avait 8000 membres. On a eu 83 000 votes à l'élection en quelques mois. C'était assez phénoménal comme progression. Là, ah oui. les, parties, les nouveaux partis récents n'ont pas fait ça en, en quelques mois. Fait qu Il se passait quelque chose. Puis les membres euh, de nationale étaient du monde vraiment trippant. Ma très majoritairement jeunes, euh, souvent des leaders dans leur domaine, soit, soit très scolarisés ou entrepreneurs euh, déjà reconnus dans leur domaine. Donc c'était vraiment du membership euh, très porteur c'était pas juste des gens qui voulaient nous appuyer philosophiquement puis qui achetaient une carte c'était des gens qui s'impliquaient puis qui étaient actifs donc il se passait quelque chose donc ça m'a doublement brisé le cœur de partir à ce timing là parce que j'étais quand même euh, le seul député euh, de la bannière puis le seul visage connu fait que c'est sûr que ça donnait un petit ça a mis un petit frein à la progression du parti là. mais il euh, y avait des, des raisons familiales trop fortes mmh. euh, c'était pas c'était pas conjugable en fait les deux en même temps
0: puis revenir dans Option Nationale par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui était dans tes plans initialement? Ou...
1: Bien, Option Nationale n'existait plus. En fait, je me suis représenté en 2018, ouais. là, aux dernières élections, avec le Parti québécois, mais Option Nationale avait déjà été fusionnée avec ouais. QS. Puis moi, QS, j'ai une grande affinité d'esprit avec eux. Il y a bien des idées de QS que j'aime beaucoup, mais il euh, y a aussi des méthodes et des. des je dirais des, des positions un petit peu trop. Euh, sans aucun compromis qui me ressemblaient moins. Donc, euh, je ne me voyais pas mais était avec QS, que j'aime beaucoup par ailleurs. J'ai beaucoup d'amis à QS, mais je me vois pas me présenter pour QS.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est si en 2018, tu es retourné en politique, puis là, en 2019, tu dis que tu ne retourneras pas
1: Oui, en 2018, mes enfants avaient, ils étaient rendus à 8 ans, donc ça, ça rendait pas la chose plus simple, mais ils comprenaient un peu plus pourquoi je n'étais pas là. Puis même, il y a une, même un petit aspect de fierté que papa soit sur un poteau. Là. Ça fait que ça, c'est différent un peu. être à l'école aussi, évidemment. Oui, c'est ça. Quand les enfants rentrent à l'école, il y a une petite autonomie de plus, puis il y a une petite maturité de plus qui rentre. Mais en 2018, en fait, euh, ça me tentait de donner un, un coup d'épaule à la roue. Euh, ça n'a pas marché, même dans un comté aussi, euh, aussi fort pour le Parti québécois que Pointe-aux-Trembles, Si la Coalition Venir Québec qui a gagné. Moi, je savais que le PQ s'en allait euh, dans une situation très difficile, puis qu'il mangerait peut-être une volée. Ça, je le voyais venir. Mais qu'il y aurait juste 10 députés et que Pointe-au-Tremble ne serait pas d'indice. Ça, ça m'a surpris un peu quand même. En fait, j'aurais peut-être été le, le 12-13e. T'as donné un, un, une circonscription cadeau, dans le fond? Euh, euh, non, pas cadeau. J'ai dû faire une investiture pour être candidat. Ouais, On okay. était deux, donc c'était tout sauf un cadeau. D'habitude, un cadeau, tu n'as pas d'opposition. <rire> Là, j'ai vraiment gagné mon comté euh, en investiture. Puis, euh, par la suite, en fait, les sondages étaient serrés quand même. Moi, j'étais confiant qu'on gagnerait, mais ce n'était plus un show-in comme euh, historiquement. Historiquement, euh, Nicole Léger avait 50-60% du vote. C'était vraiment un château fort. Là, les sondages étaient pas mal plus serrés parce que Pointe aux tremble c'est presque la, le prolongement de Repentigny, puis tout ça, qui est le, vraiment le Kakistan, la capitale de la CAQ. Fait que Pointe aux tremble c'est un petit peu la banlieue sur l'île, avec un profil similaire à, au comté où la CAQ était très forte. C'était risqué, mais moi, j'avais confiance qu'on gagnerait Puis finalement. Euh, on a fini 5-6 en arrière.
2: Penses-tu que tu t'es fait éclabousser par le backlash un peu de la descente du PQ? Que si toi, en tant que QS, t'aurais pu continuer la vague orange sur l'île?
1: Mmh, pas dans proto Non. Le profil socio-démographique n'est pas tellement QS dans proto tram Par contre, QS a fait son meilleur score historique. Ils ont fait à peu près 15 alors que c'est du 6-7 normalement, je pense. Donc, QS a doubler son score. Mais de là à gagner le comté, je pense pas que c'était prenable pour QS euh, pointe aux -Temples. Puis moi, je ne serais pas allé avec un parti juste pour gagner le comté, parce que sinon, j'aurais demandé euh, « Où de Saint-Louis au Parti libéral? <rire> » Mais euh, non, je, quand je suis revenu en 2018, euh, le seul véhicule pour moi qui était naturel, c'est celui qui était fondé pour faire la souveraineté. Ça demeurait encore le PQ à l'époque, parce qu'Owen n'était plus là. Donc, c'était naturel pour moi de revenir à cette famille-là qui a historiquement été ma famille politique naturelle quand même. Parti québécois, plutôt social-démocrate, progressiste, puis, puis souverainiste. Donc, c'est à ça que je m'identifiais le plus.
0: Puis quand tu dis tantôt comme que selon toi, ça va se faire, tu sais, que c'est plus une question de temps ouais. par rapport à la souveraineté, euh, vois-tu encore à ce stade-ci en 2019, après l'élection de l'année passée, le PQ comme le véhicule naturel pour ça puis L'autre partie de ma question, ce serait comme mettons qu'on qu joue au jeu de la science-fiction, un petit peu le ouais. futurologue euh, Quand tu dis je suis pas mal certain que ça va se passer, tu sais, entre ce moment-là puis là quest ça serait quoi les. les, les si jamais c'était pour ouais. ça, ça serait quoi le. C'est qu -ce quoi le ouais. déroulement des événements? Mais
1: ben là, le mouvement est un petit peu en retraite stratégique, je dirais, là, pas... On dirait que l'ère du temps ou le ou l'époque est pas très. Pas très favorable à la cause souverainiste. Les arguments sont, ils sont les mêmes, puis les raisons d'être souverains sont les mêmes. Euh, ça, ça change pas, c'est intemporel. Là. Tous les pays qui sont déjà souverains, ils se disent plus que ça ne vaut plus la peine, puis ils ne veulent pas fusionner avec le voisin. Là. Ils veulent rester souverains. C'est une valeur euh, inestimable pour n'importe quelle nation, n'importe quel pays. Mais en ce moment, je te dirais qu'il faut reconstruire le mouvement, c'est clair. C'est ce que j'aurais aimé contribuer à faire, en fait, si j'avais été dans les quelques élus du PQ avec les quelques élus de QS qui sont, qui sont souverainistes aussi. Donc, j'aurais aimé ça contribuer de l'intérieur de la bulle à reconstruire le mouvement. Ça se fait de l'extérieur de la bulle aussi, contribuer à ça, mais c'est beaucoup plus difficile parce que tout ce que tu reçois, c'est du deuxième degré. Tu n'es pas dans la bulle, il faut que les gens t'informent, il faut que tu cours après l'information aussi. Ça fait qu'il n'y a rien de mieux que d'être député pour reconstruire un mouvement politique, c'est clair. Tu es, es au premier linge des informations et des événements. Donc, euh, je pense qu'en ce moment, le, le paysage... M. Parizeau, un petit peu avant de mourir, disait que le mouvement souverainiste était un champ de ruines. Là. Je pense qu'il avait pas mal raison. Il faut rebâtir là-dessus, mais... Euh, les souverainistes sont encore très nombreux au Québec. Dans un sondage, c'est encore entre 35 et 40 globalement, puis entre 45 et 50 chez les francophones, mettons. Donc, euh, il y a du travail à faire encore pour faire monter ça une bonne majorité solide. Là. Moi, 50 plus 1, ça me fatigue un peu. C'est une bonne majorité qui dirait oui, ce serait pas mal plus le fun. Il y a du travail à faire, mais je suis convaincu que ça va se faire parce que les deux référendums qu'il y a eu, en 80 et en 95, quand le débat référendaire commençait, ce n'est pas le camp du non qui montait, c'est tout le temps le camp du oui, à chaque fois. Quand on en parle, c'est le camp du oui qui monte à chaque fois. Fait que je pense qu'il faut, faut juste faire en sorte que tout le monde entende les arguments des deux côtés pour que ce soit fair. Il ne faut pas juste leur dire les arguments pour le oui, puis après ça, tu fermes la télé. Il faut qu'ils entendent les deux bars. mais quand ça, ça se passe, c'est le camp du oui qui monte. Tu sais, il est passé de 20-30 à 40 avec l'Évêque, puis il est passé de 40 à presque 50 avec paris bouchard Moi, Je suis convaincu qu'un jour, ça va se faire, puis pour les bonnes raisons. Pas contre le Canada, pas pour uh -huh. se refermer sur nous-mêmes, pour les bonnes raisons, les, Pour les simples bonnes raisons que ce serait bon pour le Québec, on serait plus prospère si on était souverain. Ce serait bon pour la planète, je pense. Parce que si le Québec était souverain, tout l'argent qu'on envoie actuellement dans les énergies fossiles dans l'Ouest, de nos impôts, on les mettrait dans nos énergies à nous qui sont des énergies vertes, renouvelables. Le, il y a Hydro-Québec, évidemment, mais il y a l'éolien, euh, la géothermie, le biomasse, tout ça. Et euh, on pourrait exporter ces technologies-là qu'on développerait à coup de milliards d'investissements. Puis ça, ça aiderait d'autres pays qui n'ont pas notre capacité de recherche ou de développement qui pourraient aussi être plus vert avec ces énergies-là. Donc, je pense qu'un Québec souverain contribuerait évidemment à la prospérité des Québécois, mais aussi à aider la planète à se sortir du pétrin climatique dans lequel on est là, là ou au moins freiner les effets, parce qu'il y en a qui disent qu'il est déjà un peu trop tard. Mais euh, on pourrait certainement avoir un impact très positif sur la suite des choses comme pays, qu'on ne peut pas comme province, parce que les crédits d'impôt, les crédits, crédits en termes d'argent, l'impôt qu'on envoie à l'extérieur du Québec est contrôlé par un État pétrolier. Tu sais, le Canada, c'est un pays fant fantastique ou net. Tout le monde voudrait être Canadien, sur la planète. Mais il y a de pas moins que c'est un pétro-État. La structure industrielle du Canada est basée sur le pétrole. Et tant qu'ils qu en ont, ils vont le développer. Puis si le Québec avait du pétrole, on l'aurait développé aussi. On est quasiment chanceux de ne pas en avoir parce qu'on peut dire nous, on est vert. Mais euh, le fait d'avoir du pétrole, en fait, tout le monde va le développer. Là. Donc, euh, Le Canada est un État pétrolier puis on envoie des, des impôts à cet État-là. Tant qu'on est dans une, euh, dans une fédération, on est une province de cet État-là. Entre autres, c'est juste l'élément environnemental, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je pense qu'un jour, les Québécois vont se dire qu'ils sont aussi bien de s'occuper de leurs affaires.
0: Mais crois-tu que c'est le PQ qui m'a mené à ça?
1: Sur le plan du parti comme tel, je ne sais pas qui va faire ça Puis il va falloir que ce soit un, une union de partis. OK. Je pense pas qu'un parti va réussir la souveraineté, comme je pense pas qu'un parti fédéraliste va convaincre pour de bon euh, tous les Québécois qu'on devrait être canadiens à vitam aeternum. Puis moi, franchement, la partisanerie, ça n'a jamais été mon fort non plus. Uh -huh.
0: je, ben, je, comp je comprends, mais c est, c est, c est, c est justement, c'est ça ma question. Tu sais, en plus, c'est ça que je me pose. Moi aussi, je, je t'en pensais qu'il y a mille et une raisons qui peuvent faire en sorte que... Que Québec devienne un État souverain, mais n'en demande pas moins que dans le système politique actuel, faut il faut qu'il y ait un parti qui, qui, oui. qui, qui, qui mène la charge. Il faut être, tu sais. élu, faut être puis élu. quand on regarde euh, le, le, le planisphère politique actuel, euh, j'ai l'impression que le réflexe classique, en effet, dans, 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 dans les dernières décennies, ça a toujours été de dire que c'était le PQ ou personne, un peu. Tu sais. Puis moi, l'impression que j'ai, tu sais, puis je ne suis pas impliqué en politique de façon euh, active, c'est sûr que je ne suis pas sur le terrain, tu sais, mais j'ai l'impression que le PQ dans les dernières années, a moins aidé que contribuer, genre à, à une image positive de la souveraineté chez les gens qui ne sont pas déjà convaincus. Ouais. C'est ça, ça que je me pose comme question, c'est-à-dire que puis d'une autre part, il y, y a Québec solidaire, que les gens me dire, OK, oui, bien sûr, c'est un parti qui se déclare souverainiste, mais pour multiples raisons, ils seront toujours au mieux un parti d'opposition qui ne prendra pas, par exemple, d'assaut le pouvoir. Le, le pouvoir. Fait que là, tu te retrouves dans cette, dans cette espèce de, 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 de discussion-là, qui est une discussion en effet partisane, au final. Mais ouais. c ça reste que c'est comme... Est-ce que c'est parce que les partis sont mal organisés que les raisons que tu nommes, qui sont nombreuses, qui pourraient mener les Québécois à vouloir un État souverain, réussissent pas à prendre vie dans le débat? Ou c'est que... C est, c est, c est... Tu vois-tu que je ça? Oui.
1: En fait, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que quand je parlais de souveraineté sur le plan environnemental ou économique ou légal ou géopolitique, il y a plein de monde qui me disait, c'est la première fois qu'on entend ça, alors que j'ai été bien inspiré par Parizeau, Landry, puis les autres qui étaient là, puis Bourgaux, bien avant. Donc, on dirait qu'il y a un message qui ne se rend pas aux oreilles de la population en général, parce que mes arguments elles, étaient peut-être plus mis au goût du jour, parce que l'environnement était moins populaire dans les années 80 que ça allait en ce moment. -là. Mais quand même, c'était des arguments qui étaient inspirés de ceux qui étaient là avant. Là. Je n'avais rien inventé vraiment. puis euh, Ça m'a toujours surpris, ça, que les gens même des gens qui militaient pour le Parti québécois ou des souverainistes convaincus n'avaient jamais entendu ces arguments-là. Donc, je pense que c'est une question de promotion, de rejoindre le monde, de marketing, finalement.
0: Mais il y a le marketing a... positif, mais il y a le marketing négatif qu faut a... qui, 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 qui... Ben, si, si, si c'est dans les intentions des, des, des gens, idéalement, d'arrêter fa... de le faire, ce que, ce que je veux dire, c'est que il y a tellement de personnes qui sont contre la souveraineté simplement parce qu'ils pensent que c'est un mouvement uniquement de promotion ethno-linguistique, ouais. ah ben de, de, de l'identité francophone, ouais. québécoise. Puis malheureusement, le PQ leur donne tellement d'arguments valides à ces gens-là, non-stop. Dans les dernières années, je regarde ça, moi-même, le premier. C'est vraiment le... le, le, le tu à donné, de l'épisode
1: de la charte. Et... Ben, la
0: charte, non seulement... La, la, la charte, puis aussi comme... Ben, l'angle un peu, l'angle identitaire carrément que le PQ prend depuis, depuis des années par ouais. rapport à la question de la souveraineté, c'est cet aspect-là, j'ai l'impression, qui est comme turn-off pour, pour, pour énormément de gens.
1: puis Je dirais d'autant plus pour la jeune génération qui n'a euh, jamais vécu, euh, vécu l'oppression du capital anglais sur le, 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 le travailleur francophone. T'sais. Mon grand-père avait peut-être raison des fois d'être fâché contre le capital anglais, mon père, déjà, c'était plus ça, ben, ben Puis nous autres, ça n'a jamais été ça. Puis vous autres, encore moins. Mm. Aujourd'hui, le Québécois il, il est francophone majoritairement. Puis c'est plus vrai qu'il y a les Anglais en haut et les Français en bas. Là. Fait que les jeunes, quand on leur parle de ces aspects-là, euh, ça les touche vraiment pas mal moins.
0: Mais, mais pourquoi ça demeure aussi important? Est-ce que c'est -ce est juste un élément de stratégie? c'est comme un peu... en fait... Est-ce que c'est le calcul simple de si jamais on arrive en effet à liguer tous les francophones ensemble au niveau du vote, bon, la souveraineté passe de facto. Puis... C'est un peu l'argument classique qui existait de toutes les époques de, euh, de donner un ennemi commun à une population et ouais. ensuite, ils vont se liguer tu sais, ensemble. Je... C'est cette espèce d'argument que je trouve que, 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 qui ne m'intéresse pas, mais c'est en effet, ça a l'air que le PQ a souvent un peu été dans ces eaux-là là, dans les dernières années. Mais de moi, je ne suis pas élections. sûr que c'était
1: calculé. Tu sais, je pense qu'il y avait une génération qui avait été touchée par ça puis pour qui le, la préservation du français était une priorité. puis Moi, je, moi, je suis un pragmatique souverainiste, mais... Je fais tout ça pour des raisons culturelles et identitaires. Je veux préserver le Québec comme un, un îlot francophone en Amérique du Nord. C'est une des raisons fondamentales. Si on était... Euh, je pense que si on parlait anglais, comme le reste du Canada ici, il n'y aurait jamais eu de velléité souverainiste. Là. Il y a une raison culturelle profonde là, au fait que ce mouvement-là est éclot quelque part. Tu sais. Donc, ça, c'est une partie de la chose, par exemple. Puis ceux qui sont sensibles à ces arguments-là sont déjà pas mal en faveur de la souveraineté. C'est pour ça que moi, je me suis toujours concentré sur les autres les pragmatiques, puis les jeunes qui veulent être citoyens du monde, puis qui pensent que l'environnement est plus important que tout le reste. ben ces deux choses-là, là, être citoyen du monde, puis mettre l'environnement en numéro un, c'est deux arguments souverainistes. Parce qu'on est une une espèce de, de grosse masse d'énergie verte dans un État pétrolier. Si on se séparait, on ferait bien mieux nos affaires tout seul Puis, euh, sur le plan d'être citoyen du monde, euh, qu'est-ce qu qui est le plus un citoyen du monde? Quelqu'un qui parle directement aux autres pays ou une province qui fait parler en son nom par un autre État? C'est y a, y a, y a, y a, deux arguments souverainistes que les jeunes ne réalisent peut-être même pas. Parce que la plupart de ces jeunes-là qui se disent euh, environnementalistes et citoyens du monde d'abord, ils disent que la souveraineté ne sert à rien. Bien, elle sert exactement à faire en sorte que leurs deux, deux valeurs principales soient mieux servies au Québec. T'sais, si le Québec avait des ambassades dans tous les pays et vice-versa, on serait bien plus connectés sur le monde que d'avoir des ambassades canadiennes qui vont vanter le pétrole albertain bien avant nos énergies vertes parce que c'est plus payant. Puis ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, les Canadiens. Tout le monde ferait ça. Ils voient leur intérêt national. Il n'y a pas de pays qui fait de cadeau à un autre pays, comme disait Bernard Landry. Tout le monde pense aux intérêts de sa population. Puis quand le Canada fait quelque chose que le Québec n'aurait pas fait, il ne le fait pas pour faire suer le Québec, il le fait parce que c'est bon pour le Canada dans son ensemble, même si ça va diamétralement à l'opposé de ce que le Québec aurait fait dans certains domaines. Donc, euh, c'est une réalité, ce n'est pas pour, parce qu'on n'aime pas les Canadiens qu'on voudrait sortir de la fédération, c'est parce que le Québec, sur le plan économique, linguistique, euh, même social, juridique, on a souvent des vues vraiment opposées.
0: Mais crois-tu que c'est justement dû au fait qu'on parle français? Parce que moi, ma façon de voir ça, c'est qu'il n'y a pas de lien logique entre le fait de parler de France, le, la langue française et d'être, par exemple, d'avoir des visions différentes sur des questions euh, industrielles, ouais. économiques. Ah ben ça, c'est une dotation naturelle.
1: Si on n'a pas de pétrole, puis l'Alberta en a. Ça, ça c'était peut-être un hasard du destin.
0: Il y a des, il y a des trucs comme ça, <rire> mais admettons, tantôt, tu disais que la, 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 peut-être la verve souverainiste au Québec était, était avant tout dû au fait, que, du fait francophone. Et, et, à l'époque. Je, je pense qu'on qu ne peut pas le nier que ça a certainement joué un rôle, mais oui. quand on prend le des patriotes, ouais. c'est pas un mouvement non, linguistique. Les même... patriotes
1: c'était démocratique, c'était pas linguistique. Exactement. Ils voulaient puis, de puis,
0: démocratie. Puis même qu'ils annonçaient un Beau Canada bilingue. Ouais. C'est-à-dire si ouais. les patriotes l'avaient eu, leur pays, ben, le Québec, ça serait, ça s'appellerait pas le Québec, mais ouais. ça serait bilingue en plus. Ouais. Mais donc comment, tu sais, moi c'est un peu, c'est ce... qu'il y a eu deux mouvements de souveraineté dans l'histoire du Québec, puis souvent on parle comme si c'était deux sous du même. C'est-à-dire que comme si dans le fond le mouvement de la souveraineté contemporaine, de la souveraineté moderne, si on veut, avait continué, si on veut, l'effort initial des patriotes. Mais d'un point de vue idéologique, je trouve que c'est tellement sur que
1: c'est erroné même. C'est vrai que c'est sur-simplifié, mais il y a quand même une parenté d'esprit que le Québec pouvait faire son affaire dans l'intérêt des Québécois, que ce soit bilingue à l'époque ou langue française maintenant.
0: L'insistance sur l'identité francophone sur d'un un pays, un pays unilingue francophone. C'est une notion qui, qui est absente là, du discours des patriotes. À des patriotes, oui. C'est pour ça que, que je me demande comment expliquer le fait qu'il y a eu un gros mouvement patriote au Québec qui ne mettait pas de l'avant comme raison centrale le français, et puis ben, que ça ne s'est pas passé ailleurs au Canada, mais, mais il parlait d'autre chose. c'était quand,
1: quand même majoritairement francophone. Là. Au moment des Patriotes, il y avait des anglophones. Puis, sûr, euh, ben, euh,
0: mon, mon nom d'artiste, c'est ben que Pour que tous ces francophones-là, justement, soient prêts, lors de la deuxième révolte des Patriotes, de suivre un anglophone, le fait que ce soit un francophone ne va être pas être si important. Ben, moi, je te right?
1: dirais que si aujourd'hui, il y avait un chef anglophone souverainiste. Les francophones l'adoreraient, je suis sûr. Je, je, je,
0: je suis d'accord avec toi, mais c'est que c'est le 18e article de la Déclaration d'indépendance du Boca-Canada... Que je ne connais pas par cœur, vas-y. C'est que les affaires, euh, les, affaires se feront, les affaires officielles se feront en langue française et anglais. Mais
1: ça, tu sais qu'il n'y a pas un chef souverainiste qui a dit que les anglophones ne pourraient pas avoir tous les mêmes services en anglais que les francophones en français si le Québec devenait un pays. Puis ça, ça a que... toujours été historiquement un acquis que la communauté historique anglophone pouvaient garder tous les mêmes droits en anglais qu'un francophone en français. Puis quand ils légiféraient là-dessus, les souverainistes, c'était pour les nouveaux arrivants, qui souvent parlaient ni anglais ni français. Puis là, ils se sont rendus compte que si on ne leur disait pas ça va être en français, tout le monde choisissait l'anglais. Puis ça, il y a quelque chose de malsain un peu quand même là-dedans. Quand tu viens dans un pays, tu t'intègres à ce qui n'est pas la majorité tout le temps, avec le temps, il y a quelque chose de... Moi, je suis tout à fait en faveur du fait qu'un allophone qui arrive ici, Devrait envoyer ses enfants à l'école francophone pour qu'ils s'intègrent mieux à la majorité. Puis c'est un service à rendre des deux bords. Parce que c'est assez clair au Québec que si tu parles juste anglais, t es, t es plus limité dans tes choix de carrière avant de vivre dans le West, West Island.
0: Puis pourquoi pas, mettons, l'école bilingue et le pays bilingue?
1: Il oh, y en a de plus en plus des écoles bilingues, de toute façon. Là. Puis Paris, Parizeau, mettons, disait souvent les, les
0: langues officielles du Québec, le français et l'anglais. Qu'est-ce que tu penses de ça, maintenant? Moi,
1: je mettrais français, seule langue officielle commune au Québec, sauf que les anglais, de la communauté, les anglophones de la communauté historique anglophone ont droit à tous leurs services puis en anglais, 100%, parce qu'ils font partie de cette communauté historique-là qui a bâti le Québec aussi avec les francophones. Mais pour les nouveaux arrivants, je suis tout à fait d'accord avec la loi 101 qu'il faut que leurs enfants soient scolarisés en français pour, qu pour que le Québec survive en tant qu'entité francophone en Amérique du Nord. Je trouve que c'est une richesse culturelle dans le patrimoine mondial qui est un jour, je l'espère, un État francophone en Amérique du Nord. Je trouve ça magnifique, puis c'est peut-être là mon côté romantique de souverainiste. Mais comme je le disais tantôt, moi, c'est pour des raisons culturelles que je suis souverainiste. Si, si je ne voyais pas de différence fondamentale entre un, un Québécois, puis euh, je dis bien un Québécois, pas un francophone québécois, parce que j'ai des amis anglophones qui sont souverainistes puis qui se sentent Québécois bien davantage que Canadiens, mmh. dans nos valeurs plus progressistes, plus environnementalistes, etc. Donc moi, je pense que c'est des raisons culturelles, mais mathématiquement, c'est les pragmatiques qu'il faut aller chercher, ceux qui se demandent si ça va nous coûter cher, si on va être plus riches, plus pauvres, etc., c'est eux autres qu'il faut aller convaincre que oui, ça va bien aller, même si on est un pays puis qu'on est plus dans le Canada. Puis on serait les meilleurs voisins du monde. Là, il n'y aura pas de. Et le Canada et les États-Unis, c'est deux pays souverains et ont des bonnes relations, malgré le président actuel qui est un peu étrange. Là. Mais euh, moi, je pense que c'est pas une question uniquement linguistique, la souveraineté. Mais je pense qu'il y a un gros élément de la souveraineté qui vient du fait qu'on est une minorité francophone en Amérique du Nord. Sinon, je ne pense pas qu'il y aurait de grosse velléité euh, souverainiste si on était culturellement très similaire
2: à nos voisins. Donc, tu penses que le, le nouveau chantier de la souveraineté, s'il ne se fait pas sur la question ethno-linguistique, parce que c'est fait dans le passé, puis c'est d'une manière délibérée, tu sais, inventer un drapeau, inventer une nation qui n'existait pas nécessairement. Je pense qu'il y a une vision d'un design culturel avant de faire le référendum. Euh, Aujourd'hui, ce serait quoi, ce design culturel-là?
1: Moi, je pense qu'il faut passer plus maintenant par... Des choses pragmatiques, l'économie, euh, la prospérité, mais, les nouvelles énergies, euh, la protection de l'environnement, des, des valeurs qui sont vraiment prioritaires pour n'importe quelle nation dans le monde. T'sais, si la planète est scrappe, on peut bien être souverain ou province, on est scrappe nous aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut passer par des choses plus pragmatiques parce que, mm. j'allais dire euh, stratégiquement, le camp du non misait beaucoup sur des arguments de peur. C'est tout le temps des peurs économiques. Il n'y a pas un, un fédéraliste qui disait « Restez dans le Canada, on va mieux protéger votre culture et votre langue. Euh, » Avec des élus de la Saskatchewan, c'est vraiment les Québécois qui peuvent mieux choisir l'avenir de leur culture et de leur langue et tout ça. Mais euh, les peurs économiques marchaient très bien à l'époque. « Vous allez perdre vos pensions, euh, le dollar va s'écrouler. Euh, » Tous les capitaux vont fuir le Québec. Puis c'est des arguments qui marchent puis qui font mouche parce que les gens ne sont pas tous économistes. Ils n'ont pas le temps d'ouvrir un livre puis d'aller voir si c'est vrai ou pas vrai. Puis les médias ont tendance aussi des gros titres de même M. Dombeau. Donc, beau, tu sais. donc euh, je pense que les arguments de peur sont souvent pragmatiques.
0: Donc, les arguments de peur que, qui est pas nommé souvent, puis que je suis à la fois surpris puis pas tant en même temps, mais bon, je sais ce que t'en penses. Euh, les risques... Les risques d'un conflit militaire, suivant la déclaration de la souveraineté que suivant un référendum. Là, évidemment, donc du Canada qui viendrait ici? Canada ou États-Unis, par exemple?
1: Ça, moi, je, je n'y crois pas une seconde. T'sais, les États-Unis ne euh, veulent pas de guerre dans leur coin, puis le Canada non plus. Je, euh, je pense que ça a été un exemple de démocratie, les deux référendums ici. T'sais, en 1995, c'est passé un chute passé. Il y a même eu, par la suite, la preuve qu'il y avait eu de la triche du camp du non, puis il y a il n'y en a pas eu de violence, puis il n'y en a pas eu de désordre social. Je pense qu'on a été un phare de démocratie et de pacifisme pour euh, le monde dans ces deux exercices-là, puis ce serait la même chose s'il y en avait un troisième. Moi, je ne crois absolument pas que le Canada ferait quelque chose de militaire ou d'agressif envers le Québec. Évidemment qu'il argumenterait en disant... Euh, « Est-ce que votre taux est valable? » Puis la question est-elle bonne et ça? Mais je pense que ça serait de façon démocratique et euh, verbale et non-militaire. Non je ne vois pas ça arriver. Puis il y a beaucoup de gens qui mentionnent l'Espagne. Puis donnent l'exemple de la Catalogne, les Espagnols sont allés leur taper sa tête pour pas qu'ils votent. L'Espagne, c'est autre chose. T'sais. Quand Franco est mort, le dernier dictateur en Espagne, Franco, j'étais j't, né, moi, quand il est mort. Ça ne fait pas longtemps que l'Espagne est une démocratie. Est, euh, contrairement au Canada ou au Québec, où ça fait longtemps qu'on a un parlement élu et tout ça. Pas toujours efficace, mais élu. Puis en Espagne, ils apprennent encore à vivre avec la démocratie, puis on l'a vu. Ils n'ont pas accepté que les Catalans fassent un référendum. Mais quelque chose de plus normal que de consulter une population? Mais l'Espagne centrale n'a pas voulu. Donc, euh, c'est vraiment deux cas très différents. Puis un exemple à l'opposé de l'Espagne, ça a été euh, l'Écosse. L'Écosse était conjoint avec Londres dans le référendum. Ils ont, ils ont écrit la question ensemble, puis Londres aurait reconnu de facto le résultat si le 51 avait été atteint. Fait que ça ça, c'était l'autre extrême de la Catalogne. Le Canada est un peu entre les deux. Il, je pense qu'il veut avoir l'air d'un État qui reconnaîtrait les résultats, mais il, il fait une loi sur la clarté qui dit que finalement, il faut qu'on accepte à peu près tout pour que vous partiez. Donc le Canada est un peu entre les deux. On dirait qu'il ne veut pas donner la chance au Québec de partir, mais qui veut être quand même bon joueur là-dedans. Moi, j'ai moi, confiance que s'il y avait une bonne majorité, euh, ça se ferait très, très pacifiquement.
0: Est-ce est qu'on pourrait imaginer un scénario un peu à la Brexit où euh, le Québec vote oui, puis après ça, c'est comme un fiasco, on attend, ça s'éternise, on sait plus ce qui se passe, mais comme les gens ont, ont, ont voté, on dit leur avis, puis pour, à, un de, à un degré de un degré comme supranational, ouais. un degré euh, tu sais, de, qui, qui, qui semble dépasser la simple question de le peuple veut-il se séparer ou non, etc. Et ça, on pourrait imaginer quelque chose comme ça sur toi? Ben
1: moi je le vois pas ça parce que L'Union européenne, c'est quand même 28 États. Là. Donc, il y en a 27 avec qui délire le Brexit mm -hmm. qui doivent s'entendre. Alors que nous, ce serait avec le Canada que ça se ferait. Ça. Même si les États-Unis sont proches, ce n'est pas eux qui négocieraient avec nous. Ce serait Canada-Québec, les négociations. ce
0: cas-là, ça, ça, ça impliquerait pas peut-être les, les États-Unis puis le Mexique dans la discussion? Pas
1: pour non? la souveraineté politique. Okay. Puis La question qui se poserait, c'est est-ce que le Québec est encore membre des accords économiques qui auraient été signés, mais là-dessus, il y a la présomption de succession qu'on appelle... Donc, quand il y a un État qui se divise en deux États avec les mêmes frontières, d'habitude, il y a la présomption de succession que les deux États sont parties prenantes à l'accord signé. Les États-Unis pourraient très bien dire on va renégocier avec le Québec, mais on le fera. Puis tant mieux, parce que le Québec n'a pas négocié selon ses intérêts, ces accords-là. C'est le Canada qui négociait pour lui-même. Donc, des fois, ça allait dans le sens de ce que le Québec voulait, mais souvent, ça allait dans le sens de ce que l'Ouest voulait, qui n'était mmh. pas ce que le Québec voulait. Donc, si le Québec devait renégocier avec les États-Unis ou le Mexique ou le Canada, un accord de libre-échange, je pense qu'il ferait enfin d'égal à égal selon ses intérêts, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire parce qu'on est une province subordonnée. Donc, euh, je pense que ce ne serait pas mauvais qu'on renégocie tout ça avec nos avantages en tête.
2: Donc, le, le nouveau chantier de la souveraineté, il ne se ferait pas avec... Des poètes chantant la langue française, mais avec une gang d'économistes qui <rire> des donneraient des contre-arguments <rire> comme financiers, euh, managers, je, dirais, je à dirais, des il faudrait de, de peur. tout,
1: il faudrait vraiment de tout pour faut, faut garder les romantiques quand même parce que là c'est juste les pragmatiques qui votent oui, puis les romantiques qui restent chez eux, ça marchera pas plus. Donc il faut que tout le monde y tout le monde soit, mais euh, puis là je dis ça c'est je pense du côté fédéraliste aussi, il faudrait qu'ils qu sortent des arguments d'appartenance au Canada, d'être fier d'être Canadien, donc ça touche plus les motifs. Puis des arguments financiers, mais cette fois-là, concrets et euh, réel, Pas des peurs fondées sur n'importe quoi pour faire l'épouvante, mais sur des vrais arguments de comparaison internationale puis de, historique et tout ça. Donc, j'espère que ce sera un débat intelligent de chaque bord.
0: Moi, je, 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 je vais m'amuser à poser une question... Euh... Un peu, un, peu, un peu tata, là. Mais tu sais, mettons <rire> que tu avais le choix, là. T'sais, soit ça reste comme ça en ce moment, ou soit le Québec peut devenir un État souverain, dans le sens euh, d'un point de vue stratégique, le, le, le faire, l'accomplir, mais à condition qu'il euh, embarque, si on veut, les anglophones et les immigrants en présentant le projet comme un, un, un projet bilingue. Ben, à condition, si euh, tu d'embarquer les nouveaux arrivants. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est que le seul argument qui risque de convaincre euh, les anglophones et les allophones de Montréal, puis pas juste Montréal, mais mettons principalement, c'est si le projet de, 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 de nouveau pays, c'est un pays qui, est, euh, qui a minimum deux langues officielles, le français et l'anglais, qui prend en avant d'autres. mettons moi, je serais pour que les langues amérindiennes soient clairement une langue officielle euh, du Bas-Canada ou du Québec, le nom que ça aurait si c'était officialisé comme un pays souverain. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ça serait ça, même si ça n'a jamais été peut-être exprimé. Formellement, j'ai mon feeling, c'est que le premier parti euh, souverainiste euh, québécois qui arrive, qui débarquait, qui dit "nous, on veut la souveraineté", mais le pays va être, c'est des deux langues officielles, c'est le français et l'anglais, puis la loi 101 n'existe plus. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est eux qui auraient le plus de chances de make it happen ». D'un point de vue, c'est tellement d'échec, Tu sais maintenant,
2: non, que ça reflète
1: West Island, mais pas dans le reste du Québec. Tu penses pas Ben non. Et puis moi, je pense que si on enlève la loi 101 d'ici quelques siècles, là, ça se reprend deux, en deux ans. Là, mais d'ici quelques siècles, on est la Louisiane l'attrait de l'anglais est beaucoup trop fort. Tout le monde fait de la business en anglais, tout le monde fait de la musique en anglais, la culture américaine, Netflix, tout ça, c'est un rouleau compresseur. Je pense que si on enlève toutes les lois pour protéger le français et le promouvoir au Québec, ça ne prendra pas trop de siècles avant qu'on parle tous anglais puis qu'on ait un français folklorique comme en Louisiane. Je Mais pense que c'est vraiment nécessaire la, de
0: regarder ça. C'est-tu la, la, la seule option? Parce que, par exemple, en Allemagne, euh, les jeunes parlent tellement bien anglais ouais. qu'ils sont, sont clairement bilingues. Tu sais. La ça,
1: plupart des Allemands que je connais sont parfaitement
0: bilingues. Puis, les Danois aussi. Exact. Il y a beaucoup de Norvégiens J'ai l'impression que ça menace en rien leur maîtrise de l'allemand. L'allemand, pourtant, ce n'est plus une langue impérial qui est partout dans le... Dire, à oh, part l'Allemagne et l'Autriche. Exactement. Ouais. J'ai pas l'impression que ça menace leur production culturelle allemande. J'ai pas l'impression que c'est comme un... Il y a peut-être des gens un peu plus qui, cap, qui seraient de type un peu apocalyptique là-bas qui pourraient peut-être s'imaginer ça, mais j'ai pas l'impression là, que là-bas, on est vers... La on...
1: grande différence, c'est que l'Allemagne est le moteur économique de l'Europe, c'est le leader, donc euh, c'est presque une référence. Donc, même si c'est pas une langue internationale à part l'Autriche, puis une partie de la Belgique qui est officiellement germanophone, c'est quand même un moteur, puis une référence en, en, en Europe. Puis les Allemands vont à l'école primaire-secondaire en Allemand. Mm -hmm. Donc, je pense que ce n'est pas, pas la même chose qu'un îlot francophone de 8 millions de personnes, donc à peu près 6-7 millions de, de, de de locuteurs francophones dans un océan de 300 millions d'anglophones. C'est vraiment différent. On n'est en, pas enclavé parce qu'il y a l'eau d'un bord. Là. On est presque enclavé dans, dans un océan anglophone. Notre situation est assez unique dans le monde. C'est dur de comparer un autre endroit où ce serait à peu près la même chose puis euh, ils font différemment d'ici. Moi, je pense que les lois pour protéger et promouvoir le français ici sont nécessaires. Puis moi, j'aime ça euh, que le français soit... sais tu qu'en 2100, les démographes ont fait des des, des prévisions, bien. des projections, merci. En 2100, la langue principale dans le monde, c'est le français.
0: Ouais, ben oui, à cause de l'explosion le, 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 démographique africaine.
1: Exactement. Donc, ce ne sera pas le mandarin, l'espagnol, va être Le français, ça va être un atout de parler français au Québec et non pas un obstacle, comme certains pensent le, le, le croire.
0: Je me fais un peu l'avocat du diable avec, avec tout ça, parce que... Hum, Justement, c'est comme c'est pas souvent mentionné, je trouve, dans, 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 au Québec, parce que peut-être ça concerne... Évidemment, bon, on, est, on est en Amérique, on n'est pas en Afrique, puis il y a d'autres continents qui sont plus proches de l'Afrique que, 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 que l'Amérique du Nord. Mais on, on, on a tendance à dépeindre le français au Québec comme une langue qui est comme en voie de disparition ou qui est menacée. Mais tu sais, dans le monde entier, c'est complètement faux, justement.
1: Dans le monde de... entier, c'est faux. Mais au Québec, si on fait pas attention, il peut disparaître. C'est pas ouais. parce que l'Afrique va exploser démographiquement... puis. Franco, euh, Franco-mans, que le Québec va rester francophone. Il faut que le Québec voit lui-même à ses propres affaires euh, locales. Puis moi, je, honnêtement, si j'étais un immigrant ici qui parle ni français ni anglais en arrivant, puis qu'on me laisse le choix en Amérique du Nord, je ne suis pas sûr que je voudrais apprendre le français avant l'anglais. C'est quasiment mathématique. Mais non,
0: mais <rire> exactement. Puis c'est ça, mon. je ne voudrais pas dire que c'est les deux seuls scénarios possibles, mais j'ai l'impression, moi, que c'est un, un peu. On est dans une situation étrange où c'est soit protège à fond et préserve à fond la culture francophone mais demeure dans le Canada ou soit met de l'eau dans ton vin en titi par rapport à la préservation du français et obtient assez de tonus stratégique euh, politique pour éventuellement réaliser la souveraineté la souveraineté du Québec parce que moi j'ai l'impression que d'un point de vue strictement calcul mathématique stratégique tant et aussi longtemps qu'il y, qu y a une minorité de personnes mais assez importante qui font ben non tu sais je veux pas je veux pas vivre je suis pas francophone je veux pas vivre dans un pays dont la langue officielle c'est le français puis qui ont ce poids de juste dire non puis que ça pas à cause de ça. il ben, y a comme ce nœud-là, d'une certaine ben, façon. ça,
1: c'est une des missions du mouvement souverainiste, de faire en sorte que ceux qui arrivent ici soient fiers de s'intégrer à la majorité francophone, puis qu'ils apprennent l'anglais s'ils veulent, mais aussi le français pour être non seulement fonctionnel, mais être, être euh, francophone. Donc ça, je pense qu'il y a des leaders qui sont arrivés très bien dans l'histoire. Je pense que René Lévesque, Godin, inspirait les nouveaux arrivants fortement. Il, il va en avoir d'autres, des leaders, euh, et des leaders eux, qui vont faire en sorte que ceux qui arrivent ici vont être fiers de se dire québécois puis de parler français. Donc, ça, c'est not, notre job à nous autres, les souverainistes, de le faire. Puis, euh, je pense qu'il y a même des fédéralistes qui veulent que le Québec demeure francophone non, dans 100 ans, 200 ans. Tu sais, c'est ce n'est pas une question de fédéraliste ou souverainiste. C'est une question de se dire que la culture francophone du Québec est unique dans le monde puis il faut la préserver. Puis moi, comme bien d'autres, je suis convaincu que si on enlève la réglementation autour de ça, mm. par la simple force de l'anglais, qui est une langue incroyablement forte et facile à apprendre en plus, puis qui a du groove, puis que j'aime bien, moi je suis un anglophile aussi. Là. Donc euh, je pense que la force de l'anglais va faire en sorte qu'il n'y aura plus longtemps de la francophonie en Amérique.
2: Penses-tu que c'est ça le nerf de la guerre, les nouveaux arrivants, le fameux vote
1: ethnique Moi je pense qu'on faire la souveraineté grâce à l'argent et au vote ethnique. <rire> <rire>
0: C'est bien dit ça, c'est revir le truc à l'envers. Euh,
1: je pense que c'est François Parenteau. J'ai copié François Parenteau <rires> là-dessus. Mais il euh, y a... Euh... Il y a un élément essentiel à ça. Je pense que c'est nécessaire, mais non suffisant, comme on dit en mathématiques ou en économie. Il y a plein d'éléments nécessaires et non suffisants à la souveraineté, donc qui sont tous nécessaires, puis aucun est suffisant en soi pour être le seul sur lequel on se concentre. Mais le fait d'intégrer les nouveaux arrivants, c'est nécessaire, non seulement pour la cohésion sociale par la suite, mais parce que le, les chiffres le montrent. L'immigration euh, contribue beaucoup à la croissance du, de la population au Québec. Donc, ça va être inévitable. Même, même si l'immigration est francophone, ça ne veut pas dire que c'est tous des souverainistes qui rentrent ici. Il faut quand même les convaincre du, bien, du bien, fondé de la chose. Mais euh, en Écosse, au référendum, ils n'ont pas gagné, mais le taux de oui chez les nouveaux arrivants écossais était presque le même que les locaux. <rire> C'est phénoménal. Alors qu'au Québec, le taux de oui chez les nouveaux arrivants est, est loin de. Mais pas au premier euh,
0: référendum. Au premier référendum, il était, il était plus élevé qu'au deuxième. Au qu Québec, maintenant, ouais, ah, non, ouais. je me souviens
1: pas des chiffres pour le premier, mais en Écosse, c'était 45-55 les, les nouveaux arrivants, c'était pas bien ben loin de ce que les Écossais de souche, son, cette expression là bizarre, là, euh, avaient voté. Donc, euh, ils ont réussi à convaincre tout le monde qui viennent de là ou qui qu sont arrivés il y a deux semaines, qui avait des arguments positifs. Puis ça, c'est ce que le mouvement souverainiste ici n'a pas assez bien réussi à faire.
0: Mais. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que le mouvement souverainiste n'a pas non plus réussi à convaincre les francophones? Parce qu'on pourrait aussi dire que tous les anglophones et tous les allophones du Québec votent non, s'il y a assez de francophones qui votent oui, ça passe bien raide. T'sais, fait que, fait... Comment ne pas mettre la faute sur les francophones, en fait ben, Il ne faut t'sais.
1: pas que ça devienne un vote les francophones contre les autres. Non, mais je suis, ça, de de, je suis
0: complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord c'est Justement, moi, c'est Pente Glissante. Moi, moi personnellement, j'ai toujours... toujours préféré la notion, dont, ben, on oublie un peu la notion de la langue, puis parlons juste des autres sujets, justement, économie, écologie, etc. Puis on a su plein de bonnes raisons qui sont plus la culture et la langue de, 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 de le faire, par exemple parce que les terrains identitaires sont tellement glissants quand il s'agit de la <rire> langue, que j'ai l'impression que même si, of course, c'est un des trucs vitaux dans la question, tu sais, c'est quasiment mieux de comme si ça n'existait pas. Comme, genre, le, mon point étant, que, mettons que le Québec était unilingue anglophone en ce moment, il n'y a pas un show au Québec qui parlait, francophone, euh, qui, parlait qui parlait français, mais que notre situation écologique, nos ressources, etc., tout était la, la même chose. On pourrait dire que ça vaudrait la peine pour le Québec de devenir un pays souverain. Ouais, pareil,
1: mais Je pense que justement, cette frange-là serait pas suffisante pour dépasser je sais pas moi, 10-15 Comme en Alberta, il y a des gens qui disent on veut être mm -hmm. un pays, mais c'est minoritaire. Ça passerait jamais un référendum. Donc, cette frange-là existe, mais... Euh, est pas suffisante pour mmh. que ça passe. Il faut vraiment aller chercher les gens qui sont attachés à la culture, à la langue, à l'histoire, puis les gens qui sont attachés à l'économie, l'environnement, le, le, le portrait mondial. Il mmh. faut que tout le monde soit dans le même bateau pour que ça passe, puis ensuite créer une cohésion sociale autour de ça, parce que le lendemain d'un oui éventuel, il faut que les gens s'entendent puis soient contents d'être au Québec encore. Il faut, faut préparer tout ça. Ce n'est pas, pas de se dire qu'on est un pays puis tout le monde est content. Il y en a qui ne seraient pas contents le lendemain d'un oui, puis c'est normal.
2: Puis par rapport à la configuration... Euh, par rapport à la configuration politique ouais. d'un Québec souverain, ça ressemblerait à quoi en termes de... Est-ce que c'est un parlementarisme ou une... Parce qu'on dirait que les Québécois sont comme pris avec le modèle franco-français, on le voit avec la laïcité, comme si le processus de la France était quelque chose qui nous appartenait, qui nous différenciait du multiculturalisme canadien. Est-ce que tu penses que la république présidentielle à la française serait le modèle par défaut dans cette optique-là? En
1: fait, actuellement, on est, on est pas mal plus britannique dans notre parlementarisme, mais moi, je, moi, je suis un fan de la république. Euh, un président élu universellement, là, ça, je trouve que ça a pas mal plus de bon sens qu'un premier ministre qui a des pouvoirs régaliens, mais qui est élu par un système complètement distorsionné d'un uninominal à un tour. Là. Celui qui a le plus de côté devient premier ministre avec un pouvoir euh, incroyable. Et en fait, il, il contrôle tout, le premier ministre au Québec, parce qu'il contrôle qui est ministre. Donc, c'est le boss de la patente. Puis, Et la il dernière élection. Le,
2: le, le vote des lois aussi. Le bien, il législatif. contrôle tout.
1: Parce, oui, il contrôle tout. C'est lui qui décide qu'est-ce qui passe ou non, euh, dans son bureau en tout cas. Puis, euh, au Québec, la dernière élection, là, les gens parlent beaucoup d'une vague de la CAQ. Mais quand on regarde les chiffres, c'est le gouvernement majoritaire qui a été élu avec la plus faible majorité de l'histoire 37% à peu près 37 puis il y avait un taux d'absentéisme aussi assez élevé, donc euh, finalement, il y a à peu près 25 des gens qui, euh, électeurs inscrits qui ont voté pour la CAC. c'est-à-dire que 3 personnes sur 4, 75 ont voté autre chose ou pas voté pour la CAQ. Donc, euh, c'est un système qui est un peu tordu, puis moi, je suis très content de voir le premier ministre Legault dire qu'il veut que la réforme du mode de scrutin soit faite pour 2022. Ça, j'applaudis euh, très fort à ça, parce que on ne peut pas être démocrate et vouloir le vouloir perpétuer ce système-là qui fait que l'allocation des sièges ne correspond pas du tout au vote populaire en bout de ligne. Quand on dit, comme, comme je disais, trois personnes sur quatre n'ont pas voté quatre puis sont majoritaires avec euh, beaucoup de sièges en avance euh, sur le deuxième. Il y a vraiment quelque chose à réparer. Puis moi, en fait, euh, avec le temps, je suis devenu un fan de la proportionnelle tout court. Proportionnelle pure, puis tu les sièges qui correspondent au vote du peuple. Puis tu t'arranges pour faire des coalitions après pour gérer. On n'est pas plus tata ailleurs dans le monde où ça se fait mais de même.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, puis je trouve que euh, le, le mix puis le majoritaire, c'est un peu dire, ouais, on est pour la démocratie, mais on l'assume pas tant que ça, finalement. <rire> C'est-à-dire de comme... Il nous faut un système pour que ceux qui réellement pensent différemment soient comme de facto écartés. Comme que, genre, dans le fond, quelque chose de, si quelque chose est marginal, ça reste marginal. Ah, ben dit, je mettrai ça, un plancher. Moi, Je mettrais un
1: plancher, par contre.
0: 5, est,
1: 5 est une norme aussi, souvent. Là, au moins qu'il y ait une masse pour que l'idée passe, parce que sinon, c'est vrai que tu peux te retrouver avec des hurlus berlus à l'Assemblée, puis ça ne fait pas avancer les choses bien vite. T'sais, Israël et l'Italie, c'est les deux systèmes qui se rapprochent le plus d'une proportionnelle pure. Mm -hmm. deux puis, systèmes mal, puis, politiques. Puis, malheureusement, ils sont très instables. C'est oui, des oui, mauvais exemples. Sauf qu'au Québec, on n'est pas en Israël, on n'a pas, pas tout la même géopolitique, on n'est pas en Italie non plus.
0: Mais on aurait-tu une coupe de gars de la meurtre, là, t'sais? Mettons que ce ben, serait 100% ça, proportionnel. C'est pour
1: ça que je mettrais un seuil, moi, mm -hmm. ben, je dis que je ne suis pas l'expert de la chose, mais je mettrais un seuil assez élevé pour enlever ces groupes euh, extrémistes-là qui, qui, qui ont, en fait, qui apporte rien à un débat démocratique. Ouais,
0: je, recoute, je suis parfaitement d'accord avec toi. <rire> Maintenant, je me fais, je, on, on joue à ça juste un peu. Là. Euh, 1 tu sais, une personne sur 100 mm. a voté pour ça. Ça c'est quand même pas rien. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est ouais, quand même pas monde, pour, là, tu sais, pas, pas pour comme...
2: non plus. Le national a fait mais... combien? On a fait deux. <rire> Donc, pas dans la chambre.
1: Non, mais parce que, par, par, pas contre, le, par contre, le 2 était presque concentré dans le comté où j'étais. Parce que j'ai ouais, okay. fini pas trop loin du, de celui qui a gagné. J'ai failli garder le comté avec option nationale. Ça aurait été un exploit assez, assez phénoménal. mais Disons que le, le vote était très fort dans mon comté pour le 2 national. Ça vous
0: fait pas, ça vous laisse penser. <rire> non, non, mais non, c'est plus que... Je, je, je sais pas si c'est vraiment... Tu sais, c'est parce que... Pourquoi c'est la démocratie assez hein, bon? C'est ma côté, il y a mille une façon l'interpréter aussi, mille une façon de l'exécuter. Mais comme, partir du moment où on... on, on on a un peu tout, on est tous d'accord on a tous collectivement peur de comme que toutes les opinions de comme de notre société soient représentées <rire> proportionnellement ouais, cette petite gang d'opinions là par contre peut-être pas eux comme on, mais 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 on, on célèbre tellement d'un point de vue idéologique la démocratie en soi juste mmh. sans spécifier de quel type de démocratie, que je trouve ça hypocrite un peu là, là, cette, cette, cette cette approche là des fois de comme tu sais tu pour t'es pour le pouvoir à, à de, 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 de comme voter en gang ou non. Là, dans le sens que, genre, tu peux pas être contre la démocratie parce que t'aimes pas la personne qui a été non, élue. Si ça, non, pas, mais
1: si c'est des ça... idées euh, qui, 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 qui prônent pas l'intolérance et la violence, pis la... parce que...
0: Qu'est-ce qu'on fait dans le cas des États-Unis, admettons par exemple, où il y a quelqu'un qui se fait lire puis qui prône l'intolérance, par exemple, qui prône certaines affaires, mais on, 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 on arrive au moment où la démocratie peut, peut, peut frapper un mur, c'est-à-dire de comme, est-ce que lorsque le candidat, tu c'est un, un paradoxe, c'est un peu absurde, là, tu sais.
1: Ben en fait, euh, moi, j'espère que c'est un genre d'anomalie historique, là, ce président-là, tu J'ose espérer qu'il qu ne va pas rentrer. Là. <rire> ben, je... Tu
0: ne crois pas? Moi, je mettrais, moi si, si, si on m'obligeait à mettre de l'argent là-dessus, là, pareil, pour... le faire. Absolument. Moi, j'ai ben, prévoyais avant...
1: J'ai dit J'ose espérer. Je n'ai même pas fait de pronostic, mais J'ose espérer parce que je... c'est pas... Il ne correspond pas à mes valeurs. Tu sais, il, y a des, il y a des millions d'Américains qui ont voté pour lui et ils ont le droit mais il ne correspond pas du tout à mes valeurs, tout comme il y a des premiers ministres au Québec et au Canada qui ne correspondaient pas à mes valeurs, puis j'espère qu'ils perdent l'élection qui suit. Là. Donc, c'est une opinion très personnelle, mais...
2: Mais il y a quand même un pas entre quelqu'un qui ne correspond pas à tes valeurs et d'exclure de, quelqu'un du débat démocratique parce qu'il ne correspond pas à tes valeurs ah et non, tu juges euh... qu'il il fait l'appel à la haine, l'appel à la Non, mais attends, violents. de
1: dire 5 de seuil, ça exclut autant des groupes qui pensent peut-être exactement comme moi. C'est juste qu'il faut une masse critique. Ça ne cible personne, tu sais. Si, si un groupe extrémiste a 12 il va être au Parlement, comme ça s'est vu en Europe. Mais euh, 5 l'Option nationale avait 2 puis il disait pas mal, ce que je trouvais pas pire, l'Option nationale à l'époque.
0: <rire> non, non, <mais> <rire> puis ouais, on
1: aurait été exclus dans un système euh, à 5 comme je le prône, donc c'est normal. Mais c'est euh, ça, le 5 il est là pour tout le monde. C'est pas du tout euh, sélectif. C'est simplement une base ouais, qu'on se donne pour avoir une certaine stabilité dans la, dans la proportionnelle, parce qu'on l'a vu en Israël, il y a un gouvernement à tous les six mois, là. Il faut dire qu'il y a une réalité vraiment, euh, disons, euh, politico-religio-géopolitique euh, vraiment différente là-bas. Là. Mais euh, au Québec, moi, je pense qu'une proportionnelle, ce serait un gros gain de démocratie. Puis comme je disais, je suis bien content que le gouvernement de Legault semble sérieux là-dedans. Oh. Ben,
0: S'ils le font, en effet, moi, je pense que ça pourrait être... Euh... Une des, euh, une des raisons pour lesquelles le goût serait. On se souviendrait de lui dans ouais. l'histoire politique du Québec. C'est comme ouais. quelqu'un qui, qui, qui. Finalement, la personne qui a dit qu'elle allait le faire puis qui a en fait. La tu exactement.
2: La maternelle à 4 ans aussi. <rire> mais, non, non, on dirait que ta femme. Mais. Mais non, vas-y! Mais. Le. le,
0: le, le, le... Par rapport à, à, à ce que tu disais que Trump... Est-ce est que t'as pas l'impression que Trump est peut-être la version américaine d'un phénomène qui est en train d'un peu se passer partout en Occident, c'est-à-dire une montée d'un certain, certain populiste conservateur oui. Oui. Euh, mélangé à, à, à un retour un peu à certaines, à certaines positions plus identitaires, traditionnelles, etc. etc., etc. Euh, puis que... Que si on veut jouer à, au jeu des analogies, ben que Legault serait notre, la Tu Legault serait notre petit wow. Trump local. Là, Moi, genre...
1: ouais, je ne comparerais jamais François
0: Legault à mais, mais plus dans
1: relativement cette tendance. Relativement, au Québec, c'est vrai que M. Legault est plus centre-droite que centre-gauche. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en Occident, il y a une vague de populisme qui ne vient pas de nulle part. Là, mm -hmm. le, les masses sont écœurées de la politique puis ils veulent essayer tout ce qui n'a jamais été là. Ouais, c'est... Ça, ça a aidé un petit peu la CAQ, évidemment, que les gens soient ni intéressés dans le PQ ni dans le PLQ parce qu'ils ont vu trop longtemps. Ça a aidé la CAQ. Peut-être que les gens aimaient fondamentalement les idées de la CAQ aussi, mais il y avait un, un dégagisme clair. Puis même QS a profité d'un dégagisme oui, aussi. C'est tu sais, ceux qui disent que QS est en progression folle. Moi, j'ai hâte de voir en 2022 s'ils vont avoir plus de députés parce qu'il n'y aurait plus l'élément de dégagisme qu'on avait à cette élection-là. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont voté pour QS parce qu'ils n'étaient pas intéressés dans les autres partis. Il y en a qui aimaient fondamentalement la QS aussi, évidemment. Mais je pense que le dégagisme a aidé les deux nouveaux partis dans la dernière élection, pas juste la CAQ. Et donc, euh, je ne sais pas du tout pourquoi je m'en allais là-dedans, mais qu'est-ce qu'on disait justement?
0: <rire> mais en fait, ben c'est ça, je demandais s'il si, si, si y avait, si tu comme une, une mouvance plus générale vers, vers un, tu sais, comme dans une tendance. En Occident, où il y a un peu retour à, à, à des identités plus conservatrices, à certaines euh, approches peut-être protectionnistes.
1: Mais moi, je pense que c'est.
0: Est-ce que ça, ça va affecter euh, le déroulement de la souveraineté au Québec? Euh,
1: ben, je pense que le, la souveraineté demeure intemporelle et incontextuelle, si je peux dire. c'est tu sais, que, que le Québec vote à gauche ou à droite, euh, ce serait mieux qu'il vote ensuite lui-même toutes ses lois, qu'il signe tous ses traités puis qu'il gère tous ses impôts, quel que soit le gouvernement national après. Puis moi je me suis souvent fait la pose, poser la question, préfères-tu un Québec province à gauche ou un Québec pays à droite? Puis moi, je vais toujours préférer un Québec pays. Puis si est à droite, parce que les Québécois, collectivement, démocratiquement, ont choisi qu'il soit à droite, moi, je respecte ça même si je suis à gauche. Moi, je suis un démocrate d'abord. fait que euh, je vais militer pour qu'il soit plus centre-gauche puis progressiste, parce que c'est mes valeurs, puis je pense que c'est mieux pour une société. Mais si la majorité des Québécois, au lendemain de la souveraineté, votait plus à droite, ce serait ça. Puis je pense que ça alternerait comme dans tous les pays normaux. Tu sais, en Allemagne, en France, aux États-Unis, ça alterne centre-gauche, centre-droite. Ce serait pareil ici, je pense. mais Tu penses que
2: c'est une dynamique plus probable, le Québec-pays de droite? Parce qu'on parle de la montée des conservatismes, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est sym le symptôme d'une détérioration économique pour la classe ouvrière. Il y, a, autres, ouais. il, y a, il y a des raisons comme réelles ouais. Euh, de l'économie puis de la culture en général qui fait, c'est pas juste, oh, on est tanné que du gars à la télé, on va changer de poste. Il <rire> ben, y a un peu de Oui, c'est ça, c'est plein
1: d'éléments, mais, mais en fait, je pense que le que Québec tu... serait plus prospère, donc il n'y aurait pas l'élément ah ouais, de détérioration. Toi,
2: tu ne vois pas <rire> nécessairement, admettons, une autre crise économique, une détérioration il de, il de, de, ou une, une descente du cours ben, du pétrole qui fait avoir, que l'Alberta est plus intéressant puis là, les gens sont comme. Hey, on est justement tellement prospère dans ce pays-là qui est en effondrement. » Puis là, il y a comme une, non, non, mais, un côté de droite protectionniste qui dit « On va le faire.
1: » Mais ville. il va y avoir des crises économiques quand le Québec va être souverain, comme partout dans le monde. Là, ça ne va pas faire un, d'une bulle euh, ce pays-là qui va être isolé de tout. Il va y avoir des crises mondiales économiques qui vont avoir un effet sur le Québec, comme sur le Canada, comme sur les États-Unis. Mais enfin, le Québec va être équipé pour y réagir selon ses intérêts. Euh, en ce moment, quand il y a une crise, les gens, les gens qui disent euh, « il va y avoir d'autres crises financières, qu'est-ce que le Québec va faire? Ben, » il va faire toujours bien mieux que dans le Canada parce que ce n'est pas lui qui décide de comment réagir à la crise quand il est dans le Canada. Donc, euh, il, il va au moins réagir aussi bien que s'il était resté province puis au mieux, mieux parce qu'il va prendre des décisions selon ses intérêts devant la crise, qui va être inévitable. Il va toujours avoir des crises puis des cycles économiques, en tout cas. S'il y a une recette magique qui trouve un jour, on verra, mais pour l'instant, ça va être cyclique pour les années à prévoir. Puis le Québec va réagir comme tous les autres pays, c'est-à-dire selon ses intérêts à la crise qui arrive. Puis dans la dernière crise économique qui était phénoménale en 2008 quand même, c'est une grosse crise. Il n'y a pas un pays dans le monde qui s'est dit « je vais fusionner avec le voisin, je vais mieux réagir la première fois ». Ça n'arrive pas, ça. Les pays souverains veulent garder leur souveraineté. Puis je pense que les nations qui ne le sont pas encore devraient l'avoir, leur souveraineté. Puis moi, je pense que plus de... Plus d'États moins grands dans le monde, ça va mener à plus de paix et de stabilité parce qu'il va y avoir moins de gros géants qui peuvent imposer leur vue sur l'autre. Moi, je serais, serais favorable à 300 pays dans le monde au lieu de 193, puis je pense que ça irait mieux
0: dans le monde. Puis euh, crois-tu à... Euh à l'affaiblissement progressif comme définitif des structures nationales pour, pour tu sais, parce que... L'étonation, bon, là. Ben oui, l'étonation, dans le fond, parce bon, que, je, je, je lisais justement, j'étais à Radio-Can aujourd'hui pour plus de fou que l'on lit, puis aujourd'hui, le, le, le livre dans le, du Club de lecture, c'est un thème qui, comme, je pense, de plus en plus fréquent dans la science-fiction, aussi dans... dans dans, dans, dans l'esprit des gens, l'idée que dans, dans quelques dizaines d'années, on risque d'être plus dans comme dans une forme dans des technocraties, tu sais, ouais. ou dans des ou dans des Il y formes y en de. Tu penses que
1: les villes vont, vont être le nouveau gouvernement qui vont mener la planète aussi?
0: Les villes ou. Où... Mais tu sais, un peu comme dans plus dans l'esprit un peu Black Mirror-esque, ouais. c'est-à-dire que voyez, les technologies qui ne euh, dépendent pas des, des, des structures nationales, puis qui se répandent beaucoup plus vite que les, les, les structures nationales sont capables de les, de les, de les réglementer, euh, c'est en grand duel qui, qui détermine le cours de l'économie, le cours des le cours, de, cours des événements, grosso modo, tu sais. Puis s'il euh, y avait tout plein de petits pays, euh, mais qu'il y avait encore des énormes corporations multinationales qui, elles, ont des genres de l'équivalent du du PIB, d'un du, énorme ouais, a, pays, a, aussi, de faire comme ça on est ouais. déjà là-dedans, là. mais est-ce que, comment un petit pays résiste à Google? Moi,
1: je pense que les pays ont encore la capacité de légiférer comme bon leur semble, puis les entreprises doivent s'incorporer quelque part pour faire affaire, puis doivent être legit quelque part, puis je, moi, je ne je pense pas que l'État-nation est prêt à disparaître, mais pas du tout. Au contraire, je pense que... Regarde la, la tendance historique. Il n'y a pas de moins en moins de pays. Il y a de plus en plus des pays. Puis il euh, y, en, y, en y en avait 50 au début des Nations Unies. Il y en a quasiment 200 en ce moment. Puis, tu sais, un État qui veut que ça se passe comme ça chez lui, il légifère, puis ça se passe comme ça. Puis l'activité euh, législative n'a pas ralenti ces dernières années, malgré les grands conglomérats internationaux. Ça a accéléré. Donc, je pense qu'un État qui a de la volonté politique de dire... Euh, aux GAFAM, GAFAN maintenant, il faut mettre Netflix, là. aux GAFAM de ce monde, c'est de même, ça se passe chez nous, ça va se passer de même, puis c'est une volonté politique. Puis que la volonté politique soit plus forte que le poids ou le lobby économique, c'est ça qui manque un peu dans le monde. Puis c'est vrai que quand une entreprise dit « je vais venir créer 3000 jobs chez vous euh, », si vous faites ça de même, c'est tentant pour le politicien, mais si la volonté politique est de voir l'intérêt national avant toute chose, il va y avoir un équilibre à terme où les grandes corporations vont jouer selon les règlements qui sont établis un peu partout. Puis l'Europe, là-dessus, est un bon exemple. Leurs lois anti-monopole euh, anti, euh, ou anti euh, conglomérats sont beaucoup plus fortes qu'ici. Puis ça se passe comme ils veulent. Puis il y a des amendes qui sont données là-bas plus qu'ici. Donc ici, en Amérique, je parle, en général.
0: Souffrable je pense dans une volonté politique. Sauf qu'en tant, l'Europe... Euh... Ils une situation particulière parce qu'ils ont le poids de plusieurs pays réunis ensemble, oui. mais en même temps, il y a des lois, mais les gens n'ont pas voté pour le Parlement européen. En tout cas, c'est assez est, complexe.
1: Oui, c'est quand même élu, le Parlement européen, mais euh, puis en fait, en Europe, ils ont plusieurs
2: non, mais, couches de gouvernement. Oui, mais par rapport, pour revenir à l'étonation puis les grandes conglomérats technologiques, là, ce qu'on voit, c'est pas tant la disparition de l'un pour l'autre, c'est une genre de fusion monstrueuse, comme on le voit en Chine, avec euh, la collecte et le contrôle des données. C'est des compagnies américaines qui vont travailler avec eux pour euh, des technologies de, de, tra de traçabilité. Euh, puis donner un score aux, aux citoyens. Absolument, cauchemardesque. Puis on le voit euh, aussi aux États-Unis avec le NSC puis toute la, la question du contrôle. T'sais. Puis un petit Québec, comment ça se positionne? là-dedans. Ça se positionne comme il veut. Puis, ben, quand on fait
1: la liste des pays les plus prospères dans le monde, c'est tous des petits pays. En fait, si tu, tu fais la liste des 15 pays les plus riches dans le monde, il y en a 14 de plus petits ou comparables au Québec. Il y a juste les États-Unis dans ces 15 pays riches-là qui sont vraiment plus gros que le Québec. Mais les autres, c'est Norvège, Suède et euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours nobles. Il y en a qui sont des paradis fiscaux. Mais quand même, les petits pays qui trouvent un créneau puis qui le développent, pas toujours pour des raisons fiscales euh, questionnables, mais les petits pays qui ont un créneau et qui le développent, comme les Scandinaves, ce sont ceux qui s'en tirent le mieux dans le monde. Donc, euh, ceux qui pensent que le Québec serait trop petit pour quoi que ce soit, c'est pas la réalité quand on regarde dans le monde comment ça se passe puis même en termes de population tu sais le Québec on est 8 millions et demi maintenant c'est plus populeux que la majorité des pays dans le monde donc il y a plus de pays moins populeux que nous qui en ont plus populeux donc on n'est même pas un petit peuple en nombre on est, on est massif au Québec quand même puis géographiquement c'est assez clair on est, on est gigantesque bourré de ressources en plus tu sais. Alors moi, je suis souverainiste. Que,
2: autre, <rire> autre question logistique sur la souveraineté. Tu parlais république euh, parlementaire proportionnelle. Oui,
1: moi j'aime bien la république.
2: Ouais. Euh, puis tu disais en même temps, plus il y aura de pays dans le monde et plus on sera, plus les gens pourront gérer leurs affaires, puis plus il y aura une, une sorte de plus de stabilité. Moi, plus je pense. de stabilité. Je je Est-ce que tu vois pas la même chose à l'intérieur du Québec, Une genre de fédération où les régions ont aussi leur pouvoir Ce Et là, ça. ça amène la question des peuples autochtones.
1: – ben, ben, Premièrement, moi, les peuples autochtones, euh, je, je, on m'a souvent demandé quel portefeuille je voudrais si jamais j'étais élu puis que je m'adonnais être ministre, puis les affaires autochtones, c'est le temps le premier que je mentionne, parce que euh, j'ai une affection particulière pour ces nations-là que je connais pas assez à mon goût. Tu sais, c'est absolument absurde au Québec. On connaît plus la différence entre un Japonais et un Grec dans leur culture qu'entre un abénaki et un Micmac qui vivent avec nous ici. Ça n'a pas de sens qu'on ne connaisse pas ces nations-là. Donc, euh, ils sont une partie importante de la souveraineté, je pense. Et la première fois que j'ai été élu, en fait, la, la fois que j'ai été élu en 2008, euh, il, y deux, il y a deux communautés autochtones dans Nicolas-Yamaska à l'époque, que ça s'appelait maintenant, c'est Nicolas-Bécancourt, mais il y a Wolinac et Odanac. Et les deux avaient voté pour moi. Un souverainiste. Donc, euh, c'est des gens, que, si on leur parle puis qu'on leur explique les choses puis qu'on qu est de leur bord, c'est des gens qui vont embarquer aussi. Je pense pas que ce soit ne pense pas que ce soit génétique pendant toute la souveraineté. C'est une question de, de sentir que c'est un projet qui est bon pour sa communauté puis je trouve qu'il est facile à expliquer à toutes les communautés du Québec. Mais dans le sens de ce que tu disais aussi, est-ce que le Québec deviendrait une fédération? Je pense que oui parce que, ou fédération, quel que soit le mot, là, il faudrait décentraliser beaucoup, parce que si, euh, on, mettons qu'on envoie 60 milliards de nos impôts chaque année à Ottawa en ce moment, là, le jour où on est souverain, on garde ces 60 milliards-là, il ne sera pas géré par le gouvernement à Québec, on serait l'État le plus centralisé au monde à peu près, donc ça va être redistribué vers les MRC et les régions qui vont avoir plus de capacité de devenir ce qu'elles veulent devenir. Donc je pense qu'il y aura un système plutôt fédératif ou même de péréquation peut-être à l'intérieur du Québec, mais c'est sûr qu'on décentraliserait grandement les activités au Québec, puis ce serait très bon pour les régions qui en ont besoin.
2: Mais tu sais, ce 60 milliards-là qu'on envoie au fédéral, c'est contre des services. Puis là, l'argument de l'économie d'échelle par rapport à, par exemple, c'est quoi l'armée du Québec Ouais. Est... Le, ben, le la, la réponse, est simple. La réponse le est
1: simple, ce sera ce que le Québec veut que ce soit. Puis si on voulait que ce soit exactement ce que c'est en ce moment, on finance déjà ce que c'est en ce moment, parce que notre partie des impôts qui finance l'armée canadienne finance le, le, à peu près l'équivalent. Le
2: quartier devient un bataillon québécois. Ben, puis...
1: Si le Québec le veut, moi personnellement, c'est mon opinion, là. on ne sait pas ce que ce serait, mais moi personnellement, j'aurais pas d'armée d'attaque si le Québec devenait un pays. J'aurais une force d'intervention pour les, les crises humanitaires, évidemment. Et les... Ben, une, une police. – Comme les Suisses. – Une police nationale. Un, – Un
2: service militaire obligatoire. Ouais, – ça, ça, je ne suis pas fort.
1: Un service non. civique, par contre, j'aime beaucoup l'idée. Mais un service militaire, je n'aime pas tellement l'idée. Mais il y aurait une force nationale de, de police, c'est sûr, il y en faut une. Euh, ne serait-ce que pour les, les urgences. Là. Mais euh, j'aimerais mieux une force d'intervention en cas de cataclysme ou de, 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 de crise naturelle ou quoi que ce soit. Mm. Puis je pense que le fait de ne pas avoir de grosse armée au Québec, ce ne serait pas une faiblesse parce que comme je suis souvent dit à la blague, il n'y a personne qui oserait nous envahir avec les États-Unis à côté parce qu'ils ne veulent pas de guerre dans leur cours. Puis si jamais c'est les Américains qui essayent de nous envahir, on peut même se monter l'armée qu'on veut. Là. On est fait. T'sais, ils sont trop gros. Fait que Je pense que mathématiquement, c'est inutile une armée au Québec parce qu'on ne sera pas envahi. Puis si on libre les États-Unis, on n'a rien à dire parce qu'ils sont forts. Fait que moi, là, je serais pas mal sur une armée d'intervention puis même humanitaire dans le monde. T'sais, le principe des casques bleus canadiens, je trouve c'est merveilleux. Donc, euh, que ce soit ça, notre armée, moi, ça me, ça me parlerait pas mal plus que d'acheter des, des jets avec des grosses bombes dessus. Puis, euh,
0: hmm. puis est-ce que tu penses que s'il y avait eu un leader de la trempe, de, de, de René Lévesque, depuis le deuxième référendum de 1995, crois-tu que. On serait pas mal plus dans le momentum de la souveraineté. Dans quelle mesure c'est l'absence d'un leader qui a vraiment fait le consensus auprès non seulement des troupes souverainistes, mais, au fait, mais auprès des sceptiques, qui étaient peut-être prêts à être convaincus, ouais. mais pas convaincus par la figure de proue, par le leader qui allait comme un peu garantir, qui allait comme garder un, garder un certain contrôle sur cette aventure rocambolesque. Là, parce que veut, veut pas, ça veut, veut pas dans, 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 si on veut... Dans la, 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 la sagesse traditionnelle de la politique, là, tu veux faire un gros move comme ça, il faut que tu t'aies quelqu'un qui, qui ouais. convainc, qui sait où ce s'en va puis tu sais, comme, suivez-moi la gang, tu sais, genre... Ben,
1: je vais venir à l'expresso de tantôt, ce serait nécessaire, mais non suffisant. Je pense qu'il y a des figures charismatiques en politique, ça va toujours être un bon scoreur. T'sais, t'sais, les gens, c'est encore pas mal humain puis personnel quand on aime un chef ou non. Tu sais, il y a des, des gens qui aiment une cause puis parce qu'ils aiment pas la tête du chef, voteront pas pour ça. Mmh. Puis à l'inverse... Il y a des gens qui n'aiment pas une cause, mais ils aiment un leader, puis ils vont le suivre. Donc, je pense que l'élément humain ou personnel va toujours être présent, mais ce n'est pas toute l'image. Ce n'est pas toute tout, tout, tout la picture en bon français. Fait que s'il y avait eu d'autres René Lévesque depuis lui, euh, je pense qu'il est déniable que la souveraineté serait plus avancée. Ceci dit, moi, j'ai toujours été plus un fan de M. Parizeau. Okay. Parce que René Lévesque a douté quand même toute sa vie. Tout, puis Peut-être qu'il représentait le peuple québécois en ça. On, on aime ça, mais on va-tu, il va-tu pas. Puis lui-même, même à la fin de sa carrière, le beau risque et tout ça, il a comme redonné une chance au Canada. T'sais. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. T'sais, la réforme du fédéralisme, ça ne m'intéresse pas parce qu'on les aide à mieux nous gérer. Mais pourquoi on ne gère pas nous-mêmes? Je trouve ça simple. Mais Parisot était ce que tu dis. Un gars, on s'en va là, puis voici pourquoi. Moi, je trouvais ça tellement clair quand il parlait, alors que l'Évêque, c'est une de ses phrases les plus connues, « Si on est peut-être quelque chose comme un grand peuple », il y a trois doutes dans ce phrase-là. Mais peut-être quelque chose comme un grand peuple. On est un grand peuple, on devrait le gérer nous-mêmes. Je trouve ça plus clair que ça. Juste
2: le doute, j'ai même plus loin. Je pense qu'il allait en connaissance qu'il allait perdre. Dans les, ah, derniers, en 80, sûr, ouais. dans les derniers mois du mandat du PQ, il savait très bien. Bon, c'était une promesse qu'il devait remplir, mais il savait qu'il n'y avait aucune chance.
1: Ouais, il avait fait presque à mi-mois, c'est la fin du mandat, c'est vrai, mais euh, c'était clair que les sondages n'étaient pas très favorables. Puis même en 95, euh, au début du référendum, les sondages étaient vraiment pour le non. Puis ça a monté pendant la campagne. Ce que je disais tantôt, c'est le oui qui monte quand on en parle. Puis euh, les gens qui disent qu'actuellement la cause est morte, les sondages actuels sont à peu près identiques à ce qui était avant le référendum de 95. Donc on part du même point. On ne peut pas reculer mais, mais par rapport à 95.
0: C'est ça. Je veux dire, c'est un peu depuis ce moment-là. Tiens, tu sais, à mon homme blavé, tu, 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 tu regardes ça rapidement, t'as as eu par Zour, René Vêque, Lucien Bouchard. Depuis ce temps-là, les gens qui ont, qui, ont, qui ont vraiment été comme la figure de proue représentative. Monsieur leader. Landry
1: en a inspiré beaucoup, quand même. Monsieur Landry en que... inspiré beaucoup, hein.
0: Je ne dis pas le contraire, mais ouais. je pense qu'il a, a fait le contraire auprès de beaucoup aussi, personnellement, je dirais. Euh, au sens que les sceptiques sont devenus plus sceptiques, selon moi, ah, sous l'endroit. Ben,
1: je, je pense aussi que les trois grands que tu as nommés sont pas mal les trois figures. Euh, cas, depuis que je suis né, moi, c'était les trois, les, les trois leaders que les gens citent le plus ou mentionnent le plus. C'est
0: comme si aucun... Mettons qu'on est dans, en 2080, là, okay? puis le Québec c est, c est... Ah, est devenu un État souverain, mettons, en 2032, whatever. Ouais. Okay? Euh, puis là, on célèbre les grands personnages, les figures, là, ouais. etc. Qui qu'on va célébrer? Je, suis... si ah, je me je 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 pose. Non, mais entre non mais entre ok René Lévesque, of course Parisot, Lucien Bouchard mettons là tu sais entre 95 et puis aujourd'hui là, aujourd là c'est qui là qu'on va, qu va transformer entre le héros de cette période là je suis désolé mais moi-même moi je moi, suis souverainiste là, mais moi Bernard Landry Pauline Marois André Boisclair euh, Pierre Capet, je pense que de base tu me disais cette personne-là va faire la souveraineté je dis non cette personne-là, non. Pas parce qu'elle serait rendait ouais. sur une mauvaise idée, mais cette personne-là, « not gonna make it happen. » Tu te fous de ma gueule. Ah ouais. Fait que, genre, genre c'est un fail de la part du mouvement souverainiste d'avoir pas été capable dans les 25 dernières années de mettre quelqu'un que qui m'inspire, moi-même, je suis down avec la
1: je well, que... à ce que je disais, il faut pas, si la cause est bonne, il ne faut pas attendre le leader qu'on trouve parfait non plus. <rire> les gens qui sont souverainistes devraient voter pour la souveraineté parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'avenir collectif, et non parce qu'ils aiment le ou la chef. Puis même chose à l'inverse, mais si, si le Québec est souverain en 2030, 2040, il va y avoir d'ici là des, des gens qui vont devenir des géants politiques. L'équipe de l'évêque de 1976, qui est bourrée de géants, là, quand ils ont été élus en 1976, c'était tous des non names étaient, Personne n'est connu là-dedans, à part les bêtes qui avaient été ministres libéral. Puis avec le temps, ils sont devenus des géants politiques. Camille Lorrain, euh, Gérald Godin, Jacques Parizeau, etc. Mais Lise Payette, ils sont devenus des géants politiques. Donc, il y en a plein en ce moment qui ne <coughs> songent même pas à se présenter, qui vont être élus un jour comme parfaits inconnus puis qui vont devenir des géants politiques. C'est Toujours de même, ça marche.
2: Puis toi, avec Option nationale, tu disais le PQ, c'est le véhicule de la souveraineté, ça l'est encore aujourd'hui. C'est quoi la, la niche, le, le besoin que tu as voulu remplir avec Option Nationale En fait, à, à l'époque d'Option Nationale,
1: on ne trouvait plus que le PQ était le véhicule, on trouvait justement qu'il avait mis la cause un peu de côté, puis c'était étrange parce que le PQ est une coalition de souverainistes, mais de tous les horizons. Puis, quand il parle de souveraineté, tout le monde se tient. Dès lors qu'il parle d'autre chose, les clivages sortent. De, dans le caucus, quand j'étais là en 2008 jusqu'à 2011 au PQ, il y avait Monique Richard, une chef syndicale, avec François Legault, un, un gars très business. T'sais, dès qu'on ne parlait pas de souveraineté, il n'était pas toujours d'accord sur les autres dossiers. T'sais. Fait que le PQ, euh, c'est bizarre, mais dans son histoire, n'a pas semblé comprendre qu'il fallait qu'il reste centré sur sa cause principale et fondamentale, qui est la souveraineté, pour garder la cohésion des troupes. Puis, dès lors qu'il faisait des calculs électoraux que c'est plus payant de ne pas parler de souveraineté, ben là, tu sais, il y avait des, des dissidences et des, des divergences de vues dans le caucus. Donc, un, un véhicule qui est fondé sur une cause, il faut qu'il garde toujours à l'avant-plan cette cause-là, sinon la cohésion des troupes qui sont là, ça ne marchera plus. Puis à l'époque l'Option nationale, c'est qu'on trouvait que le PQ parlait plus de souveraineté. Puis Il y avait peut-être raison que c'est plus facile d'être élu en n'en parlant pas au Québec. C'est peut-être peut vrai ça. Mais c'est une abdication de leadership terrible. Si c'était le porte-étendard de ta cause, puis tu te dis, je n'en parlerai pas trop parce que ça m'aide pas, ben, laisse ta place à quelqu'un d'autre.
2: On parlait du doute de les vaincre. Il y a peut-être ça depuis la jeunesse du PQ, que en, on est élu en 1976, on va montrer aux Québécois qu'on est des bons gestionnaires, puis après ils vont nous croire qu'on est capable de faire la souveraineté, puis avec Option Nationale, tu sembles vouloir dire, on fait la souveraineté d'abord et avant tout, puis après on gère.
1: C'est-à-dire qu'on aurait voulu faire les deux en même temps, montrer aux Québécois qu'on était bon, mais en même temps préparer la souveraineté. En fait, en 76, euh, les gens qui ont voté PQ savaient qu'il y aurait quelque chose pour la souveraineté. Comme en 94, quand ils ont voté pour le PQ, ils savaient avec Parizeau qu'il y aurait un référendum qui suit. Puis c'était clair, puis ils ont quand même voté pour ces leaders-là qui s'assumaient dans leur cause. Tu sais, euh, le leader d'un parti qui met sa cause un peu de côté pendant une campagne électorale pour penser à aller chercher des votes de gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée, je pense que la population le sent très bien et ne trouve pas ça crédible et inspirant. C'est peut-être ça qui a plombé le PQ. Puis je ne dis pas que c'était des leaders pas bons et de mauvaise foi, mais je pense qu'ils ont, ont, ont pris le, la mauvaise décision de mettre cette cause-là de côté. Puis moi, j'aime mieux un leader qui met sa cause en face, qui l'explique. Si les gens votent pour autre chose, il fait autre chose de sa vie. Tu sais, être élu pour être élu, je ne pense pas que c'est une belle mission d'envie. Donc, tu portes ta cause, tu argumentes ta cause, puis si les gens votent pour une autre cause, ben, tu fais autre chose de ta vie, c'est ça la démocratie. Puis le jour où tous les partis vont faire ça, là, le taux de participation va être pas mal plus élevé aux élections parce que les gens vont savoir qu'ils vont voter pour quelque chose qui va se faire après. Mais c ça, ça contribue à l'absentisme très fort, ça, des leaders qui... Tu sais exactement ce qu'ils pensent, mais ils ne le disent pas vraiment parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller chercher une autre frange de l'électorat en le disant pas. Tu sais. Moi, je, ce que Parizot n'était absolument pas, là, Il disait tout ce qu'il pensait, puis sa souveraineté, c'était clair. Il n'y a personne qui doutait qu'il était souverainiste, puis quand tu votais pour lui, tu savais qu'il se passait quelque chose. Puis il a gagné, Maudit. Il a été élu en 94, pareil. Fait que moi, j'ai toujours été convaincu qu'on peut encore gagner une élection basée sur des convictions et non sur du calcul politique. C'est peut-être plus long, mais c'est pas mal plus efficace, puis ça intéresse le monde.
0: De depuis que tu as fondé Option Nationale, parce que tu trouvais que euh, à ce moment-là, le PQ n'était plus le véhicule original, trouves-tu qu'ils ont remis la souveraineté au centre du discours Est-ce que c'est redevenu, selon toi, leur valeur centrale, euh, qu'ils que, que se censurent plus pis que...
1: ben, Je pense que dans les faits, ça l'est toujours resté. T'sais. Les gens qui se présentent au PQ, c'est parce qu'ils sont souverainistes. Mais, mais dans, dans la stratégie. C'est ça, dans la stratégie, c'est pas ce qui était mis de l'avant, puis je pense pas que ce soit revenu depuis. Euh, avec l'ISE en 2018, euh, la stratégie, c'était pas de mettre la souveraineté sous le tapis, sinon je serais parlé, c'était de la préparer pendant le premier mandat, puis que ce soit le thème principal de l'élection qui suit. Puis ça, c'était, pour moi, c'était une idée qui était acceptable. Moi, j'aurais préféré qu'on dise si on est élu, voici pourquoi on va le faire, puis vous avez raison euh, de voter pour nous autres à cause de ça, 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 t'sais. Ça aurait peut-être été plus frontal, mais de dire on va la préparer pendant un mandat, puis après ça, on, on fera le référendum là-dessus, c'était un pari risqué qui n'a pas marché mais c'était quand même mieux que de dire « on va faire autre chose tu ». Sais, la souveraineté était quand même omniprésente dans le paysage, même si ce n'était pas la promesse de l'affaire en arrivant. Là. Donc, euh, je pense pas que la stratégie lisée était non-souverainiste. Je l'ai dit, sinon je serais pas allé. Mais moi, je pense que la clarté, c'est toujours gagnant toute chose à terme en politique. C'est peut-être plus long, mais à terme, si tu tiens tes idées et que la clarté est là, ça va finir par faire son chemin. Si les gens en veulent, évidemment. Mais moi, je suis convaincu qu'à terme, les gens en voudraient de la souveraineté si on leur montrait quotidiennement pourquoi ça se rattache à leur vie. Tu sais, dans les sondages, c'est <coughs> jamais souveraineté qui vient en premier d'un mot. C'est le temps les écoles, les hôpitaux, tout ça, puis des euh, décrochage scolaire, puis les personnes aînées, tout ça. Mais si on était souverain, on pourrait mieux s'occuper de tout ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut faire un lien entre la souveraineté qui est tellement transversale puis tous les dossiers qui, au quotidien, sont les priorités de la population. Puis quand on arrive à faire ça, bien, les gens embarquent dans la cause. Puis je pense que ça a été fait dans deux référendums. Quand il y avait vraiment un, une mécanique référendaire, puis qu'il y avait des débats, puis des argumentations de chaque côté, il y avait de plus en plus de gens qui étaient convaincus que finalement, c'était bon pour eux autres. Puis je suis sûr que s'il y a un autre référendum, c'est le oui qui va monter, encore et non le camp du non.
2: Quand tu interprète la stratégie du dernier euh, parti du, euh, au pouvoir, de PQ de Marois, sur la charte des valeurs, puis plus largement, toute cette question-là identitaire avec son nouvel avatar, euh, la CAC, puis la question de la laïcité. Ouais. Comment, comment tu mets ça avec tout ce qu'on a parlé? En fait, là, je peux juste
1: faire des suppositions parce que j'y étais pas. J'étais option nationale à l'époque. Si la charte a été un calcul politique, c'était un mauvais calcul parce que ça n'a pas marché. Puis c'était un calcul pas très beau. Si c'était vraiment voulu de, tu sais, de faire une, un clivage dans la population pour gagner, c'était pas une bonne idée. C'était pas une belle idée, puis euh, pas une bonne idée parce que ça n'a pas marché à anyway, mais je ne suis pas sûr que c'était de la mauvaise foi parce que j'ai connais, ceux qui étaient là quand même. Là. Puis ce n'est pas des gens qui sont xénophobes du tout. Ce n'est pas des gens qui sont refermés sur eux-mêmes du tout. Ce n'est pas des gens qui craignent le, la nouveauté ou, qui, ou ce qu'ils connaissent pas. Je pense que c'était un amalgame de plein de choses, puis un concours de circonstances qui a fait qu'on est arrivé avec ce projet-là. Mais moi, j'ai de la misère à croire qu'ils étaient dans un bureau en gang puis qu'ils se sont dit, hey, on va faire sortir les racistes là, avec ça charte-là, pour on va gagner. Là. Je pense. Puis Non, je ne veux même pas croire ça. Puis Je pense pas fondamentalement que c'était ça non plus. C'était peut-être juste euh, quelque chose qui n'a pas vraiment marché. Là. Puis euh, Moi, personnellement, je ne suis pas sûr qu'on avait besoin d'une charte comme ça. Il y, y en a déjà des lois au Québec pour interdire bien des affaires que la charte disait qu'on ne pouvait pas faire. Il y a déjà des lois en place ici qui, est, qui favorisent le, le vivre ensemble et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on avait besoin d'une charte sur les valeurs. T'sais. Tu peux peut-être updater une loi ou deux pour mettre des choses plus précises, mais une charte sur les valeurs, je trouve que c'est... Ça crée un clivage assez. On dirait
2: qu'il y a une stratégie, peut-être, de pas simplement cliver la, la, la population québécoise, mais aussi par rapport à tout le multiculturalisme canadien. Parce que ce qui reste du Canada au 21e siècle, on dirait, c'est juste cette idéologie-là <rire> de melting pot, bonbon, euh, tout le monde est content, etc. Le seul combat d'opposition qui reste, c'est un peu cette question-là identitaire. Puis j'ai l'impression que la CAC euh, le. La, le, ce qu'ils ont voulu rapporter avec la laïcité, c'est un peu aller chercher cette frange-là euh, souverainiste qui, ne, qui revient à la question ethno-linguistique puis identitaire. Tu sais, on dirait qu'il qu ne reste que ça de la souveraineté et du combat euh, plus large... Par rapport au Canada.
1: Bien, il y a une frange qui, qui joue dans ces eaux-là, les, les eaux de l'identité, puis de l'histoire, puis de la culture. Puis je pense qu'encore une fois, elle est nécessaire à la cause souverainiste quand c'est fait dans des, dans des normes acceptables et, et positives. Puis il y a une autre frange de plus en plus qui se tourne vers l'environnement, puis le, mm -hmm. le pragmatique, l'économique. Puis c'est encore une fois l'union de ces deux franges-là qui pourrait faire gagner la cause, parce qu'il y a des gens qui existent dans ces deux franges-là dans la population. Donc il faut parler à tout le monde. Mais le... Je pense que ce que la CAQ est en train de faire, c'est de vouloir régler ce dossier-là euh, puis qu'on passe à autre chose. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu est dans le, que le débat est dans l'air puis que je ne suis pas sûr que l'expression « tout ce qui traîne euh, se salit ». Je ne suis pas sûr que c'est bon de garder ça encore 20 ans, ce débat-là, puis, puis de faire sortir de part et d'autre les discours les moins, les moins beaux de temps en temps. Là. Je pense que si on, on établit un cadre qui soit parfait ou non, il n'y en aura aucun cadre parfait, mais si on établit un cadre qui dit « c'est ça les règles au Québec en général » tout de même ça va marcher, quitte à updater ou modifier la loi quand le gouvernement suivant euh, voudra changer ça. Je d'accord
2: avec ce principe-là, un Québec laïque... Euh, ah, la de séparation de l'État et de religion. la
1: religion, moi, totalement, oui. Moi, je ne vois aucune place pour la religion dans l'État. Je, je trouve que c'est comme la musique. Tu sais, un policier qui t'arrêterait avec son ghetto blaster puis heavy Metal qui joue, là, je trouverais ça fatigant. Je trouve que c'est la même chose. Je trouve que la, la religion et la musique, on peut les comparer, c'est très personnel. Tu fais ce que tu veux chez vous puis dans ta gang mais d'imposer ta musique à quelqu'un moi je ferais pas ça donc euh, moi je suis tout à fait d'accord mais là juge... on parle des
2: signes religieux là ça veut ouais. dire que tu imposes ta vue face au regard ah, de l'autre dans la ben, sphère publique moi, je, mais tu ben, regarde d'ailleurs non, non mais je veux dire personnellement répond,
1: moi ça ne me dérange pas mais il existe des gens qui quand ils sont d'une d'une confession serait un peu fâché ou penserait que quelqu'un d'une autre confession qui les arrête fait ça parce qu'ils aiment pas. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis vraiment, moi, je suis agnostique. Là. Je ne suis pas religieux du tout. Je ne suis pas athée parce que je ne sais pas s'il n'existe pas. Je ne prends pas de chance. Je suis agnostique. <rire> ça, me, ça me dépasse. Je ne sais pas s'il existe ou non. Ou s'il existe un dieu ou non. Mais je trouve ça normal que l'État ou le représentant de l'État soit neutre du côté religieux. Jusqu'où ça va? Est-ce que les CPE et les enseignants devraient être inclus? Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas convaincu. Mais un juge qui, qui a... Droit de, droit de liberté ou d'emprisonnement sur toi, je trouve qu'il devrait être complètement neutre sur ce plan-là pour que ton jugement pense juste aux arguments du juge et non à sa religion par Mais rapport pourquoi à...
2: Pourquoi avoir mis toute l'énergie nationale là-dessus alors que c'est une non-question? Il y en a combien des juges qui portent... Ah, bien, ça, c'est une autre question. Il y en a combien ouais. des, des policiers <rire> qui portent un Sénagolisme à Montréal? Vu. Moi, j'en dit... ai, <rire> <vu. rire> ai jamais vu.
1: Puis, je n'ai jamais vu de juge avec, euh, avec un kippo, un chadar. Mais...
0: Euh, je... On pourrait dire que ça peut être choquant. Pour des gens, de voir des policiers porter des vêtements d'armée. L'armée, euh, c'est le. le, le quelqu'un quelqu qui est dans son uniforme de service public, ouais. devrait pas ra de, de protection et de service, ne devrait pas s'amalgamer à un motif qui représente une intervention mais les, militaire les policiers, en tant qu'étranger. Mais
1: quand ils ne sont pas, ça. pas en grève, ils ne sont pas bien parler de que moi. Non, mais je fasse. sais, mais
0: en grève, admettons, je veux ouais. dire, selon, si, si, admettons on est en, Tu ne pourrais pas dire, si ces lois-là passent pour enlever les, 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 les signes ouais. religieux, mais si tu es en grève, tu ne pas dire, ben, moi, je remets mon signe religieux, je suis en grève, tu comprends, ça va être
1: un ah, ben, ça, ça, juste... ça peut être arrivé. peut être Mais les policiers... Normalement, elles sont ils sont habillés comme l'institution exige qu'ils le soient. Ça, on reconnaît que c'est un policier, bien il y en a qui trouvent ça à l'air fasciste ou pas fasciste. Là, il y a certains, euh, des fois, anti-émeutes, quand ils sont habillés en noir avec un casque noir un bouclier, ça fait film de science-fiction un peu. Là. Mais euh, les, les policiers sont habillés comme l'institution dit qu'ils devraient habiller ça. C'est assez neutre relativement au reste. Mais moi, qu'un policier, un gardien de prison, un juge, euh, soit neutre sur le plan religieux, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça peut, comme ils ont un pouvoir de coercition sur les gens, ça peut parfois faire penser à celui qui se fait arrêter, que c'est à cause de ça, puis je trouve que ça devrait être complètement absent. Même si ce n'est pas le cas. Même si un policier musulman pourrait être très objectif, un policier chrétien pourrait être très objectif, le fait que ça puisse faire penser à un citoyen que c'est à cause de ça, je trouve qu'on a tout simplement enlevé ça du décor, puis... Je ne trouve pas que c'est renier sa foi que dans, dans le cadre de tes fonctions d'enlever ton signe religieux. Je trouve, je trouve, je trouve que ce n'est pas un si gros sacrifice à faire. Puis ça, là, je le dis parce que moi, je ne suis pas pratiquant. Peut-être que c'est un, un gros effort pour quelqu'un qui l'est. Je ne peux pas juger de ça. Mais dans mon opinion à moi, que tu sais, le, tout ce qui est autoritaire ou peut avoir un, un droit de regard sur le reste de ta vie, je trouve que ça devrait être complètement neutre, de loin. Ouais.
2: Tu n'as pas l'impression que... Bon, c'est mon impression, je ne veux pas te faire une... Interro négative. Mmh. Mais c'est mon impression que c'est une forme de diversion, tu sais, dans le sens que c'est une non-question. Euh, tout le monde est, est excité euh, par rapport à ça, <rire> mais c'est inexistant. Tu Il sais. ouais. euh, ben, y en a qui disent que c'est de la
1: prévention pour pas que ça arrive à, à cause de, 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 des flux migratoires et tout ça. Puis euh, ils regardent ce qui se passe en Europe où les sont, sont sais, Je dirais que la proportion en France euh, de musulmans est plus forte qu'ici. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui disent c'est la prévention de ces hypothèses que oui je une...
2: la question de l'immigration est une question importante est une question euh, d'importance capitale pour tous les pays de l'Occident mais c'est pas avec cette avec cette manière-là de faire la laïcité qu'on qu la pose intelligemment ce ouais. débat de société là ah
1: ben ça la question se pose mais moi la... les luttes qu'on a fait au Québec euh, mes parents bien nous Peut-être les vôtres, là, vous êtes un peu jeune, mais pour la laïcité, là, pour que l'Église catholique arrête de décider de tout, moi, je trouve que c'était merveilleux. C'est une belle cause, euh, c'est un beau gain social, collectif, d'avoir dit au curé, c'est plus toi qui décide combien d'enfants que j'ai, puis c'est plus toi qui décide qui est élu à mairie. Là. Ça, je trouve ça merveilleux, puis c'est peut-être un, une, ré, une réminiscence de ça qui fait que les gens sont encore plus frileux euh, au Québec par rapport à tout ce qui est religieux. Ça se comprend très bien. Puis moi, j'ai plus de... T'sais, même les gens qui, qui réagissent un peu trop là-dessus, j'ai plus de compréhension que de, 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 de frustration face à ça parce que je sais un petit peu d'où ils viennent. Puis historiquement, il y avait raison d'être tanné de la religion. Mais je ne pense pas que c'est ça le principal euh, driver en bon français de ce dossier-là. De mettre des normes au clair, même si c'est une non-question pour l'instant, en prévention, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Puis au pire, ce ne sera jamais appliqué. S'il n'y en a jamais plus qu'il y en a en ce moment, donc il n'y en aura jamais, donc la loi sera juste simplement là, puis elle ne sera pas effective, c'est tout. Non? On aura
2: perdu ça. des années de débats ah, de ça,
0: société. Ça, c'est la logique que je, que je, est incomplète, mais mettons que, genre, tu on avait un gros débat de. Qu'est-ce qu'on fait si les extraterrestres débarquent du jour au lendemain? Okay,
1: ah, mais ben c'est le projet de loi 55, ça,
0: t'as pas vu? <rire> <rire> non, mais Tu imagines mais gros débat de société, ça. Quelqu'un dit, quelqu'un peut politique, « ah, ben moi, je dis qu'on les accueille, puis on leur donne des passeports, L'équipe, puis là, quelqu'un d'autre fait genre. C'est comme pendant dix ans de temps. Ah, on se non, fait ça,
1: à seulement de... si leurs Comment? enfants vont à l'école française.
0: <rire> non, mais exactement, seulement, ça, ok, la plus grosse construction hypothétique sur si jamais les extraterrestres débarquent, mais tu sais on n'est pas rendu tu sais comme ouais. on, on traverse le pont quand on est rendu là tu sais dans quelle mesure dans quelle mesure ces débats là ces questions là sont euh sont les, les, les sujets pressants. Moi, je me désole que dans la dernière campagne électorale, on ait si peu entendu parler euh, d'intelligence artificielle, de collecte de données, euh, mmh. de, 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 de la, révolu de, de la, vie privée, de la ça, révolution numérique, de la potentielle disparition, peut-être, de, de, des jobs dans le futur qui vont être remplacés par certaines nouvelles technologies, etc. Puis on ne connaît pas les positionnements idéologiques des partis classiques gauche-droite sur ces questions-là, parce qu'il n'y a pas encore d'orthodoxie politique ben, je, je à propos de... Dire, que... Euh, oui, les, gens, les gens à gauche pensent ça à propos de l'intelligence artificielle, puis les gens à droite mmh. hein? c'est vraiment, on est on est dans le far west là, par rapport à ça puis selon moi, c'est autant important sinon même peut-être plus pressant que la question climatique puis là on est comme on est on a comme un on a comme un show public que toute la société parle de laïcité, par exemple mais personne aucun de ces politiciens est en train de dire mais ben, en pensant, là, moi je pense que il faudrait interdire l'intelligence artificielle à ou moi je pense qu'il faudrait la promote oui. number one tu sais, mettons genre tu en dehors de ah oh, c'est il en parle comme comme un, un secteur d'activité économique intéressant, le fun. Mais tiens, mettons, ouais. moi je parle pas de tout ça. Là. Je parle l'implication idéologique, l'implication sociologique, l'implication civilisationnelle.
2: Ben, dire... Ça me fait penser. Je me demande si c'est pas parce que justement on est une province canadienne qu'on limite nos débats de société à ce qui nous reste. Euh, l'éducation, la santé, c'est comme on revient toujours là-dessus. Ouais. Peut-être que si on se positionnait dans justement le destin du monde puis le destin des nations, ça élèverait peut-être le débat sur ces questions. J'aime beaucoup ce que
1: tu
0: dis. <rire>
1: <rire> <rire> c'est clair que c'est un état de nation qui doit discuter de ça à des tables internationales, qui en discutent déjà. Vous savez, il y a une déclaration internationale sur l'éthique en intelligence artificielle qui est s'appelle la Déclaration de Montréal. Donc, c'est sûr que si le Québec est un pays assis à toutes ces tables-là, là, en tant que pays et non en tant que sous-invité d'une autre, autre nation ou d'un autre État, c'est clair qu'on serait dans des débats un peu plus élevés, puis un peu plus concrets, puis un peu plus décisifs aussi, hein, en bout de ligne. Donc, c'est un autre argument, mais euh, ce, que, ce que tu disais, que les partis n'ont pas parlé beaucoup, je pense que c'est simplement parce qu'à l'interne, ils n'en ont pas parlé non plus. Mm -hmm. C'est des dossiers qui n'étaient qui pas présents, je pense, dans les, dans les think tanks de chaque parti. Mais
0: c'est ce, ce que je trouve dilettante, pour ah. être très franc. Là. Je veux dire, si tu, je, tu sais, dans quelle mesure ça peut être excusable qu'ils n'en aient pas parlé? Genre, no joke, là. Tu sais, je, trouve ça, je trouve ça complètement débile. Tu sais. Je veux dire, à quel point, sont, là, à quel point les politiciens sont concernés par leur carrière de politiciens et leur, leur zoom-in? je euh, sais pas comment dire, euh, si court, parce que on s'entend, là, je veux dire, les gens commencent à parler d'écologie quand c'est rendu un levier politique puis que ça a une résonance auprès du grand public. C'est pas mal ça qui est arrivé. Puis là, un t'sais. peu parce que la crise est de plus en plus euh, évidente oui, de notre face. Là. Oui, mais comme ça a quand même pris du temps oh, oui. avant que les plus gros partis parlent des choses dont avant, seul le parti va parler des choses. Va-t-il falloir avoir un parti comme comme pour plus de réglementation au niveau de, de la biotech puis de la surveillance puis de l'intelligence artificielle qui commence à avoir peut-être son 5 dans, sa, dans une proportion, tu Ou à un moment donné, les, les, t'sais, ça, t'sais, moi, j'ai hâte de voir quelqu'un qui, qui a, que les partis euh, principaux prennent position sur ces questions-là.
1: Bien, on est équipé au Québec, en tout cas, pour avoir la réflexion parce que c'est pas mal ici que ça se passe. En tout cas, une partie de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, c'est pas mal ici que ça se passe. Donc, le jour où les partis voudront se questionner, il y aura des experts pas loin. Mais qu'il y a bien des. Quand on, quand on est très informé, puis quand on, on, on lit tout ce qui se passe, puis tout ce qui s'en vient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats importants qui ne sont pas du tout touchés dans une campagne électorale. Ça, c'est clair. Ça va toucher bien plus le quotidien. Euh, on d'école, puis de santé, puis tout ça. C'est trop long avoir un médecin de famille, puis le toit de telle école coule, puis ça, ça va toujours être des enjeux qui vont être à l'avant-plan d'une campagne électorale. C'est sûr, parce que ça touche le monde directement. L'intelligence artificielle, ils s'en rendent peut-être pas compte, le monde, mais c'est déjà dans toutes nos affaires. Mais c'est pas, tu sais, c'est intangible pas mal. Ton, ton enfant qui revient en toussant d'école parce qu'il a des moisissures dans sa classe, ça, ça te fatigue pas mal plus rapidement que l'intelligence artificielle. Ça fait que c'est peut-être... Euh, peut-être mal faite, mais il va falloir que les, les impacts ou les effets d'intelligence artificielle soient dans le quotidien du monde avant que ça devienne un débat central dans une campagne électorale. Ça peut-être été plus vite qu'on pense. Mais
0: justement, tu sais, <rire> par exemple, moi j'entendais récemment que dans des estimations qui semblent relativement réalistes d'ici, entre les 10-20 prochaines années, la plupart des voitures risquent d'être, par exemple, euh, conduite automatique. Re, ouais. co bien conduite bien automatique, robotisées. Ouais. Ouais. Mais là, comme, comment ça se passe à la place? Genre, comme, ça personne n'est en train d'adresser ce dossier? Hey, la gang, en passant, d'ici Top Chrono, 5-6 tu ne peux plus jamais conduire ton char, comme, hey, gros, tu sais, c'est énorme, là, ouais. comme, tu sais, comme, c'est pas, pas rien, ça, ça affecte le monde directement, ouais. tu sais, c'est que, je trouve que les politiciens devraient avoir un peu le mandat de préparer le monde au sujet dont il faut débattre, ça, plutôt que pense... d'attendre que ça soit le monde qui qui genre, sont déjà prêts à en entendre parler. Ben, tu sais, être comme... en avant
1: de la curve, moi je pense que c'est les artistes qui font ça, plus que les politiciens.
0: Ben, ça c'est vrai, ouais. mais comme, je suis d'accord, mais justement je me désole du fait que présentement entre les médias, les politiciens et les artistes, c'est pas mal les artistes qui semblent plus être vocales sur la question. Ça questions une question là. Ben, sur bien
1: des débats, ces artistes qui franchissent la ligne les premier puis qui amènent ça en premier, puis qui souvent sont vus comme des soit, soit des grands artistes artistes de fiction ou un peu de, de lubie. Mais finalement, euh, les artistes ouvrent la porte à ce qui devient ensuite mainstream puis euh, dans des politiques publiques concrètes. C'est pas, pas nouveau. Puis je pense que ça va longtemps être de même. Il y a, il y a quelque chose de plus... Euh, un peu far west dans penser d'un artiste qu'un politicien va, être, va, va avoir tendance à être plus pragmatique, plus, plus concret, plus, plus dans le day-to-day. Puis qu'est-ce qui préoccupe euh, Madame Monsieur aujourd'hui? Je pense au moins, de par le la mécanique électorale sont moins enclins à voir 20 ans en avant sur quelque chose qui va faire en sorte que ça influencera pas du tout le vote aujourd'hui. Tu sais, euh, Elisabeth May, là, euh, ça fait des années qu'elle est verte puis qu'elle parle d'environnement puis tout ça, puis elle euh, a été précurseur, mais elle a, longtemps, elle a longtemps été toute seule au Parlement. Là, le sont deux verts. Fait que c'est du travail de longue haleine, alors que ceux qui sont restés mainstream sur d'autres enjeux se sont échangés le gouvernement entre les bleus et les rouges. C'est compliqué pour des politiciens de dire la bonne chose qui est à très long terme quand ils savent que ce ne sera pas payant à la prochaine élection. Tu Il sais, y a aussi des militants qui s'impatientent en arrière, qui veulent être au pouvoir un jour. Puis de la... tu sais, comment veux-tu attirer des candidats si tu leur dis dans 20 ans, on va avoir raison, mais d'ici là, ça va être la, la traversée du désert? Tu Il sais, y, y a plein de réalités aussi en politique qu'il faut considérer. Il y en a beaucoup qui se disent, puis je pense que je suis d'accord avec ça, tu es aussi bien de mettre en application 50 de tes bonnes idées euh, à court terme plutôt que d'attendre dans 20 ans de mettre 100 puis Ça, c'est peut-être... J'ai beaucoup d'amis chez Québec solidaire, là, puis il y en a qui pensent comme ça. On veut, on veut attendre d'être au pouvoir à 100 puis en attendant, on ne veut pas s'allier avec d'autres partis qui feraient une partie de notre plateforme. Parce que, mine de rien, euh, la plateforme de QS et du PQ, là, il était assez similaire à la dernière élection. Ils n'étaient il, il pas en désaccord sur grand-chose, mais QS a quand même refusé une alliance entre les deux pour se diviser des comtés, pour avoir plus de souverainistes progressistes à l'Assemblée nationale. – donc, c'est une façon de voir les choses. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais de se dire, dans 30 ans, on va tout mettre notre plateforme en jeu puis d'ici là, on ne sera pas au pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça fait avancer plus vite la société que de se dire, on va s'allier avec lui qui pense à moitié comme nous autres puis qui va mettre une coupe de nos mesures en place. Mais ça, c'est ça vient à chaque partie de décider. Il n'y a pas de solution facile ni de, de voie facile, mais moi, je, je serais plus de la de la voix de s'entendre avec ceux qui sont similaires à nous pour faire avancer au moins une partie de nos idées communes tout de suite. Il n'y a, a pas un une
2: contradiction fait. entre... Tu dis que la place de la politique, c'est des gens qui croient en des idées et qui vont jusqu'au bout sans nécessairement être dans la politique comptable. Oui. Mais en même temps... On va s'allier avec les presque pareils. Tu Ça ne va pas créer un, un spectre du gris de, de centre, comme on le dit. Non, vit parce que
1: dans l'alliance, la, dans ce n'était pas de se dire euh, on dit toute la même chose. Tu gardes ton discours, mais il y a des comtés que tu laisses peut-être à un autre parti qui a plus de chances que toi de le remporter puis qui, lui, pense à, au moins à moitié comme toi. C'est plutôt que de faire passer un autre parti que si t'es deux à te diviser ton vote, l'autre partie passe, puis lui, il pense l'inverse de toi. Comme tu gardes ton qui... discours quand même, mais tu divises des comptés de façon stratégique.
0: C'est peut-être une des explications qui a donné une majorité à la CAC à la fois où le, 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 le PQ et le QS se sont était en compétition pour des comtés.
1: Oui, puis en 2012 aussi, tu sais, Owen a, a, a pas... Je pense pas qu'Owen a barré la majorité au PQ, mais dans bien des comtés, Owen a nuit à l'élection d'un péquiste, puis vice-versa, évidemment. Tu S'il sais, y avait pas eu de péquiste dans Nicolas Yamasko, je gagnais en 2012, là, parce qu'il y, eu, euh, y a eu, je sais pas, trois fois ce qui me manquait pour gagner, puis c'est tout le même vote. Donc, euh, c'est sûr que dans un système uninominal comme on a là, des alliances comme ça entre frères de pensée ou sœurs de pensée, ce serait favorable parce que ça créerait une certaine proportionnelle artificielle. Parce que les comtés où ils sont plus sûrs de gagner, c'est comme si tu faisais une investiture multipartite dans ce comté-là avant l'élection pour élire celui qui a le plus de chances de gagner. Mais euh, moi, je, dans le système uninominal, je suis en faveur tant entre partis qui pensent assez similairement. Sinon, euh, c'est clair que la division du vote, c'est mathématique, ça s'applique, puis ça, ça te fait perdre.
0: Jean-Martin, si euh, au cours de l'année 2019 j'ai envie d'écouter ta musique c'est à quel moment là si jamais où ça va tu à l'heure 2020
1: euh, 2019, il reste une coupe de mois. Ben, non, je, si tu avais un piano, je t'en jouerais déjà, mais euh, <rire> ça me fait plaisir de te faire entendre des MP3, ça me dira ce que t'en penses.
0: Ben, avec grand plaisir. Je mettrai
1: des textes dessus.
0: Puis, <rire> sinon, tu dis, tu dis pour, pour le release de ta musique, c'est pas encore prêt, mais est-ce que d'ici là, tu vas être en performance à un moment donné à quelque part en train de faire des shows? Euh,
1: des shows sous mon nom, non, mais de temps en temps, j'accompagne du monde, euh, mais sous mon nom, euh, moi qui produis un show, peut-être pas pour 2019, parce que j'ai une année pas mal chargée. Mais 2020, 2021, là, euh, sans aucun doute. Peut-être pas un show de musique comme tel, mais théâtre documentaire ou théâtre ou, ou musique, tout ça mélangé. Ça, il n'y a pas Je travail là-dessus, puis euh, ça me tient à cœur.
0: Madame. Yeah. c'est quoi la meilleure plateforme pour se tenir au courant de ce que tu fais de ce temps-ci sur ça, Mettons, sur ce plan-là, s'il y a des... Ah, sur le plan de la musique, bien,
1: je ne publie rien sur le plan de la musique, ni, ni, ni de projet, quoi que ce soit, mais quand le projet ne va, va pas prendre forme, c'est clair que je vais utiliser mes médias sociaux, tu sais, Instagram, Facebook, Twitter euh, et compagnie. Peut-être même LinkedIn, pour que les gens en cravate voient aussi que je fais de la musique. Mais... Il me
2: reste de la place dans la programmation de Radio-Bas Canada, si jamais je euh, yeah. cherche une plateforme. Good, c'est noté.
0: <rire> Jean-Martin merci infiniment pour ta présence. Hey, merci, bon, c'était le fun. On a eu bien fun, puis à la prochaine fois, mon gars. À très bientôt. Merci. Peace! Merci.